Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Przejdźmy do streszczenia ostatnich wydarzeń. Tommy, Friedrich i Franz wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich prasodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia inkwizytora, którego zabił Dejon Haugwitz, musieli wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Grupa w końcu dotarła do celu. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen istotę nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachsztadu. Gdy pod bramą Eilhard atmosfera zgęstniała, pojawiła się detektyw Aubrey ratując grupę z opresji i wprowadzając ją do miasta. Oczywiście nie zrobiła tego bezinteresownie. Dała drużynie ultimatum. Ta bohaterom dostęp do porwanej córki Dejona Haugwica, jeśli ci zabiją dla niej lokalnego bohatera Ingo Wszechmocnego. Bohaterowie wykonali zadanie i zostali wysłani na farmę Dorfanów, gdzie ukrywali się Peter, Theobald i Inge. Niestety, nieznajomi nie zgodzili się na oddanie córki Haugwica. Po kłótni i krótkiej walce wszyscy postanowili wyruszyć z powrotem do Eilhard. Franz i Peter, którzy postanowili przejść przez bramę jako pierwsi, zostali pojmani. Chwilę później reszta drużyny odwiedziła Aubrey, tłumacząc, że w obliczu kontrowersyjnych decyzji drużyny i stopnia skomplikowania sytuacji odchodzi z miasta i wszelkie układy z nią związane zostają anulowane. Gdyby tego było mało, lochy, w których przetrzymywani byli Peter i Franz, odwiedził sam Dejon Haugwitz. Podczas przesłuchania Franz wyjawił Dejonowi, że planuje zabić Kaskazle i Dejon zaproponował mu współpracę. W tym samym czasie reszta drużyny przeleciała nad murem na ptakach kontrolowanych przez Inge. W trakcie zamieszania po lądowaniu Tommy i Friedrich uciekli przed Teobaldem, porywając przy tym dziewczynkę. Franz wydostał się z lochu, po czym spotkał Tomiego i Friedricha, którzy odnaleźli ochotników z zachrzadu w karczmie. Niestety, Dejon śledził Franca. Pod karczmą doszło do starcia, podczas którego Dejon zmienił się w olbrzymiego mutanta. Drużynie udało się pokonać potwora, który odszedł w wybuchu wielkiego ognia, gdy straż była już blisko. Członkowie drużyny zostali pojmani. Gdy przebywali w lochu, odwiedził ich prawnik Egon Lackę, którego do pomocy zmusił przybyły do miasta Puelf Falandar, były towarzysz drużyny. Prawnik zasugerował drużynie przyznanie się do wszelkich złych występków popełnionych w Holthusen, by zostać tam przeniesionym. Gdy jednak prawnik odszedł, Friedrich zaczął widzieć inne rozwiązanie. Z pomocą nowo nabytych magicznych zdolności otworzył cele. Grupie udało się uciec z miasta, lecz Franz został pojmany. Już poza murami Eilhard, Tommy przekazał Falandarowi róg, zaś Puelf nakazał rozproszenie i spotkanie w karczmie między Eilhard a Holthusen. Podróżujący jednak z Friedrichem Tommy postanowił odłączyć się i definitywnie porzucić misję. Friedrichowi udało się dotrzeć nieopodal wspomnianej karczmy i spotkać z Falandarem i Zuną. Dziewczyna doniosła, że Franc jest przenoszony do Holthusen, dlatego Puelf wyruszył na spotkanie z więzionym towarzyszem i przewożącymi go Eilhardzkimi żołnierzami, by użyć rogu. W międzyczasie Zuna ujawniła Friedrichowi, że teraz to ona obarczna jest przekleństwem Nurgla. Friedrich, żeby stłumić roznoszącą się po ciele Zuny zarazę, odciął jej rękę. Gdy Falander, Friedrich i Franz spotkali się, postanowili zostawić dziewczynę w pobliskiej karczmie i wyruszyć w stronę obozu, gdzie czekać mieli ocalali ochotnicy z Zachsztadu. Okazało się, że na miejscu jest również Teobald wraz z Inge, a ich tropem podąża bursztynowy czarodziej Wigmar, który pojawia się jakiś czas później i jego zamiary nie są zbyt pokojowe. Wigmar ginie podczas ataku na grupę. Na miejscu zjawia się krasnolud Hakon poruszający się w żyrokopterze. Hakon zostaje w lesie, podczas gdy drużyna wyrusza zbadać znalezisko Falandara. To jest wyspę na bagnach, w której podziemiu ukrywa się inkwizytor Peter Kastner. 
Kastner postanawia zająć się Inga, córką Hangowica, podczas gdy zostawiony w lesie krasnolud zostaje nawiedzony przez mutanta podającego się za Roberta Wittgensteina, zaginionego pracodawcę Franca. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz na sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gaz wykonać, za to z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Bohaterowie są już blisko Holthusen. Obmyślają plan, szukają sojuszników. Ale gdy wracali z zachrztadu, zło nie spało. Kiedy oni toczyli niezliczone boje, ich najprawdziwszy i ostateczny wróg rósł w siłę. Niebawem ich wiotkie oblicza poczują, cóż ta siła oznacza. Widma przyszłości, rozdział 49. Odcinek pod tytułem Dalej mamy przejebane. Peter Kastner zmierza w stronę Teobalda. Wszyscy, którzy są tam na tej wyspie na bagnach, co robi się? Zostałem na dole z tymi ludźmi. Mówiąc, ja tam czekam na dole. Friedrich? Nie mogę zareagować. Ja zdziwiony patrzę po prostu, co tu się dzieje. Ale gdzieś podświadomie też mam takie... Czemu mam reagować? Mhm. Spojrzenie Falandara jest zimne. A jakie jest spojrzenie i reakcja Teobalda? Teo, postać w postrzępionym płaszczu, o nienawistnej twarzy pokrytej bliznami, rusza w twoim kierunku. A raczej w jej kierunku, tylko że ty stoisz na drodze. Teobald wyciąga dłonie przed siebie i mówi. Stój, zatrzymaj się, zatrzymaj się, nie, nie, nie wady, hej, stój, stój. Test przekonywania z minus 30. Charyzma? Minus 2. Zawahanie w jego oczach. Nawet tego tam nie było. Idzie jak taran. Co robisz? Obel z tego, co się orientuje, stał przy tym pniu, który prowadzi na drugą stronę. Mhm. Więc zaczyna się delikatnie cofać w tamtą stronę i odwraca się do Inga. Ingus, Ingus, na drugą stronę, na drugą stronę! Mam już dość uciekania. Daj spokój i, i to bardziej pcha. Na Test. drugą stronę, szybko, szybko, szybko! Test inicjatywy bez modyfikatorów. Minus 6. Mhm. Test walki wręcz po mojej stronie, daję sobie plus 20, bo to jest cios w plecy. Czy tam atak w plecy. Możesz e, unikać, jak, jak, jak rozumiem, w tej sytuacji nic innego nie ma sensu. Jasne, no to oczywiście, jak tylko Tobalt czuje ten powiew wiatru za swoimi plecami, to próbuje zrobić unik i minus 4. Za wolny, za wolny. 
twoja głowa przekrzywia się do tyłu. Ochotnicy z zachrztadu patrzą na to z boku. Nie rozumiejąc, nie dowierzając, patrzą na Falandara, na Friedricha, jakby zastanawiając się, co mają robić. Ale wiedzą, kim on jest. Teobald, twoja głowa wykrzywia się do tyłu, gdy ktoś cię łapie za włosy. Ból rozchodzi się po, rozchodzi się po twojej głowie. Potężne szarpnięcie i sporne testy siły. Jemu daje plus 20. Na Ronaldo, puść! O, minus 5! Chwycił cię za spodnie drugą ręką i podniósł do góry. Po prostu cię podniósł. Widzicie wszyscy, jak Teobald wjeżdża nogami w powietrzu. Pomóżcie! Ratunku! Elfie! Zrób coś! Ratunku! Kurwa! Co, Co sobie, on ci zrobił? Odpisz sobie jeden punkt żywotności, ponieważ no, czujesz, że kilka twoich włosów wypada, jest wyrwanych, ale nie na tyle dużo, aby on cię puścił. Gdy ty pytasz Friedrich, co on ci zrobił, on już nie dotyka Teobalda. Problem w tym, że nim rzucił. Teobald wznosi się w powietrze i wpada w bagno. Jak się próbujesz zachować Teobald w tej sytuacji? Teobald w tej sytuacji uzyskał zerowy punktów życia. To rana krytyczna jest po prostu. Rzucamy kastową. Skręcona kostka. Niepewny krok kończy się skręceniem kostki. Wszystkie testy e, zwinności obarczone są karą minus 10 na 1 k 6 dni. Możesz sobie rzucić to 1 k 10, przepraszam. Nawet 3 dni. Teobardzie, widzisz to mokradło. Wydawało ci się, że po prostu zapadniesz się w nie jak po prostu pod taflę. Ale był taki moment, kiedy się po prostu położyłeś na tej wodzie, jak na kilku kocach przyjemnych, tylko że te koce były zimne. I twoje ramiona przykrywa ta maś, która zaczyna się zalewać i tak wysaje ci tylko trochę głowy, ale cały czas zaczynasz się zapadać. Przytomne. Pomówcie Inge! I wołam w stronę tych wieśniaków. Pomówcie jej! Te zapanowania Inga. Inga zaczyna się wspinać po pniu, chcąc uciec. Gdzieś zaczynają odzywać się ptaki. I Inga podrywa się do góry, ale nie porwały ją ptaki. Porwał ją on. Ona może nam się przydać. Nie wiem, jakie macie porachunki, ale ona może się przydać. Teo! Teo! Teobald, ostatnie co widzisz, to Inga, która jest odrywana od tego pnia. Widzisz sylwetkę Petera, który ją po prostu dorwał. Trzyma ją z tyłu, łapie ją dłonią pod szyję, przyciąga do siebie. I to jest ostatnie co widzisz. Teo, prosiłbym o wyciszenie się. Franc, czy ze służąc to wszystko idziesz do góry? Mm, oczywiście, no jeżeli to był taki tam rwetes, że to mówię tylko do tej trójki. Z tego co pamiętam, to oni się tam mieli poubierać, czy oni się już ubrali? Czasie, yy, tam... Zaczynają dopiero, są w trakcie. Mhm. Ich dłonie to się trzęsą, trochę to trwa. To rzucam do nich tylko, ubierać się na górę szybko. No i zaczynam się wspinać po tej drobinie, tym, mhm. żeby być. Inge opada na kolana, on łapie jej włosy i drugą rękę kładzi już na tym konarze, jakby miał wykonać szybki, prosty ruch, przykładając tę głowę z całej siły szybko do wystającego korzenia. Jeżeli to widzę, już. W tym momencie y, Franz wyłaniasz się, ochotnicy z zachrztadu rozchodzą się gdzieś na boki, nie wiedzą co zrobić. No z jednej strony to inkwizytor, z drugiej strony to dziecko. Augwitz nie żyje. 
Poczuć na Mona. On jest czarodziejką. Ja krzyczę do wszystkich. Durnie nie pozwólcie mu i rzucam się tam w jego stronę. Będę chciał, jeżeli uda mi się dobiec na czas, to uderzyć go rękojeścią miecza w głowę po prostu, żeby go obalić. Tak, żeby może, nie wiem, stracił na chwilę świadomość. Ja stoję wryty i tylko tam rozmawiam z nim, ale stoję jak wryty i patrzę na tę sytuację. No, nie potrafię się ruszyć z miejsca, widząc to wszystko, a może nawet nie chcę. Franz, zaczynasz biec. Biegniesz w stronę Inkwizytora. On łapie jej włosy, trzyma mocniej, odciąga, jej głowa się wykrzywia w bólu. Krzyk ptaków, rozpaczliwy krzyk z każdej strony. Wszędzie falują gałęzie, jakby ona teraz zebrała swoje wszystkie moce. Wszystkie ptaki zaczynają pikować w tym kierunku. On na nic nie czeka. Słowa Friedricha być może tylko wzmocniły jego chęć mordu. Biegniesz w tamtą stronę, ochotnicy zachrzadu na pewno cię posłuchają, Franz. Ale na pewno nie zaatakują pierwsi. Jesteś na przedzie, Franz. Biegniesz w jego stronę. Głowa Inga zmierza w stronę tego odstającego korzenia. Ostrego jak sztylet. Natura, którą tak Inge włada, teraz zbliży się do niej Inga bardziej niż kiedykolwiek. Tylko nie tak, jakby tego chciała. Zaczyna krzyczeć. Krzyk ten rozchodzi się po bagnach. Jak się okazało, takim bagnem, mrocznym, złowieszczym jest dusza Petera Kastnera. Franz, test inicjatywy, bardzo ważny, bez modyfikatorów. Ja tylko nadmienię, że jak widzę, że co on zamierza, że on chce ją nadziać, to zmieniam plany i chcę po prostu w niego wbiec z całym impetem, tak żeby go wybić. Plus jeden sukces. Mhm. Walka wręcz. Już sporna. Tutaj będzie w tym przypadku twoja walka wręcz z jego unikiem. Cztery sukcesy. Gdzie chcesz go wepchnąć, przepchnąć? Żeby wpadł do bagna, żeby padł w innych ochotników z zachsztadu, czy żeby może poleciał na ten konar? Żeby wpadł w ochotników z zachsztadu. Inge Haugwitz normalnie wyciągnęła rączki. I oparła się tym konarze, tak aby uniknąć tego losu, aby się odeprzeć. Wtedy Peter Kastner po prostu docisnąłby bardziej, jej rączki by się ugięły i dokonałoby się to, co miało się dokonać. Tym razem jednak tak się nie stało. Ona się oparła na tym konarze i korzeń wystaje kilka centymetrów od jej oka. Nikt jej nie trzyma, ponieważ Franz wpadasz, uderzasz. Pchasz, on ją puszcza i leci w stronę ochotników z zachsztadu. Oni są zdezorientowani. Łapcie go, trzymajcie! Test dowodzenia z plus 20. 6 sukcesów. Robię mu z minus 40 test siły. Teo znika pod taflą. Taś Kastner znika pod ich dłońmi, gdy oni zaczynają trzymać go z każdej strony. On miota się. Jak rozwścieczone zwierzę. Chaosnicy, wiedziałem, wiedziałem, widziałem w ich oczach. On miota się, oni go trzymają z jednej strony, z drugiej. Co robicie? Ja do niego podchodzę, 
patrzy tak na niego z, z góry, bo on leży chyba teraz, tak? Nie, on stoi, Aha, stoi, jest stoi. To, to jedną, patrzy... jego, jego jedno kolano się ugięło, jest na tym to, kolanie, ręce ma rozłożone, trzymane jest z każdej strony. Mówię, durniu, przecież to jest niewinne dziecko. On, gdy oni go trzymają, ktoś go trzyma za szyję i mimo, że jest ich o wiele więcej, ciężko jest im go opanować. Patrzy w górę, patrzy ci w oczy, aż cię mrowi od tego spojrzenia. Jego twarz wykrzywia się niemal w obłędzie. Mówię do niego spokojnie już teraz. Jesteśmy po tej samej stronie. Niewinność nie dowodzi niczego. Uspokój się. Jesteśmy po tej samej stronie. Falander robi kilka kroków do przodu i dobywa sztyletu. Falander stoi plecami do Franca, czy... Mm, raczej teraz Franc jest z plecami do, do Falandara i... No, e, aczkolwiek okay. on tak nie idzie w stronę Franca, a bardziej w stronę... w stronę Kastnera. Franc, zaatakowałeś Inkwizytora. Jeśli ta grupa, o której mu on mówi, nasza dawna grupa, tu przyjdzie, cokolwiek nie chcemy zrobić, jakichkolwiek szlachetnych pobudek nie mamy, to nie ma znaczenia. Franc, chyba nie chcesz słuchać Falandara. Wiemy, jaki wpływ ma kaskazla na elfy. Oczywiście, że nie będziemy nikogo zabijać. Zabijcie w razie zginiemy słowo. wszyscy, gdy grupa Anulf, Anulfa nas dojedzie. Wszystko da rady sensownie wytłumaczyć. Kasner splunął, uśmiecha się i patrzy to na Flandera, to na ciebie. Kaskazla. Kaskazla. Franc nie ma tu nikogo. Dał nam namiar na tę grupę. Zrobiłem to szybko i utopimy go w bagnie. Jest sam. Oczywiście, że nie. Nie będziemy nikogo mordować. Już dość przelanej krwi. Poza tym... Nigdy nie wiedziałeś, co zrobić w jest, danej chwili. Jest sługą Sigmara. Przelewając krew, sprawiamy tylko, że kaskazła rośnie w siłę. Wszyscy, którzy plugawią ten świat, rosną w siłę. Franc, ta sytuacja jest kolejną, która udowadnia, że nie wiesz, co należy zrobić, gdy przychodzi z czego. Powiedział, po czym zaczął dynamicznie iść. Puśćcie go, chcecie mieć krew Inkwizytora na rękach? Wrzeszczę w kierunku tych, którzy trzymają Kastnera. Falander, ty znasz sojusznik. Falander nie idzie w stronę Kastnera. Falander robi to, co trzeba. Pochodzi sobie do bagna i wyciąga łuk. I zanurza go tam, gdzie upadł Teo. Teo, nic nie słyszysz, nic nie widzisz. Wszystko cię oblepia z każdej strony. Tak samo jak w ostatnich dniach oblepia cię chaos. Co zobaczysz, gdy wynurzysz się? Może nie będzie ci dane tego widzieć. Chwila się przedłuża i jednak, jednak bogowie chcą, żebyś patrzył na to, do czego tam doszło. Kształt obok ciebie, twardy, podłużny. Jakaś broń, ktoś ci ją podał? Teo! Słyszysz głos, jakby za bariery. Nie potrafisz go zdefiniować. Ale to, to coś jest obok ciebie. Wystarczy chwycić. Pani Cetaopard, sięga ku temu. Podążę za tym głosem, swoją dłonią. Machając Łapiesz rękami. to, broń się wznosi i przełamujesz te tafle. Wynurzasz się, 
coś łapie cię za ramię, wyrzuca na brzeg. Wszyscy patrzycie na tę błotnistą postać, która wypadła na tę wyspę. Patrzą wszyscy oprócz niej. Ponieważ Inge nie patrzy, jest odrzucona od tego wszystkiego, trzęsie się. Kastner jest na kolanach, otoczony ochotnikami z zachsztadu. Przed nim stoi Franz, a obok ciebie stoi Falandar, ten, który podał ci te broni. Twój łuk. I widzisz, jak wyciera go o własne spodnie. Oganeta obrad spogląda na niego i... Dziękuję. I rzuca się na czworaka w stronę Inga. Inga odwraca się, zdziwiona i niby szczęśliwa, a może może przed chwilą była w jej oczach ulga. Ulga, że to wszystko już się skończyło, że gdy Teo zginie, nic już nie będzie się dla niej liczyć. Ale on przetrwał, ich relacja przetrwała, jest, jest cały czas po co walczyć. A walka nie jest łatwa. Ona nie dba o to, że jesteś cały z błota, przytulasz ją. Jej delikatne włosy są jak promieniejące słońce. Chronisz go? Kasner patrzy na ciebie, Franz. Uciekł z Holthusen. Uciekł mi. Mieliśmy się trzymać planu. Mieliśmy ją wykorzystać. A on uciekł. Jeszcze sugeruje mi, że to ja jestem zły. Co chcieliście z nią zrobić? Wtedy... To co należało. Poczekaj, Szantażować Haugwica. Palec po paluszku. Poczekaj, poczekaj. Haugwitz już nie żyje. Ale to było wtedy. Yy, poczekaj. Teraz... To jest zwykłe, no może nie zwykłe, ale jednak niewinne dziecko. To po raz, po dwa. Teraz Powiedział, że wada magią. Nie, przerywaj mi teraz. Po drugie, myśleliśmy, że Spłoniesz. wy wszyscy, tak jak Ackerman... Spłoniesz, kurwa! Tak jak Ackerman nie żyje i kazaliśmy naszym kontaktom wyrwać dziewczynę po to, żeby szantażować Haugwice. Czyli cele mieliśmy zbieżne, ale sytuacja znacznie się odmieniła. Gdybyśmy wiedzieli, że tam działacie, to na pewno nie weszlibyśmy wam w drogę. To był czysty przypadek wynikający z niewiedzy. Rozumiesz to? Czemu mielibyśmy przestać? To co lata temu Torstein Myśleliśmy. My skończymy. Myśleliśmy, że nie żyjecie. Po prostu. To co stało się w Holthusen, Holthusen przecież płonęło. Nie wiedzieliśmy, kto jest kim, kto z kim walczy, czy jeszcze żyjecie. Powiem więcej, za nami do Eilhart trafiła jakaś pokraka z Holthusen. Chciała nas pozabijać. To dlaczego teraz holthuzeńską pokrakę, która uciekła z tego miasta chaosu, chronicie? To jest niewinne dziecko. A ty jesteś głuchy. Czy ona ma na sobie skazę chaosu? Tak uważam. Jest jeszcze dzieckiem, dla niej nie jest za późno na nauki. Może stać się bardzo dobrym magiem i sprzymierzeńcem samego imperatora. Tego nie wiesz. Czarno jeżeli dostanie się was. pod opiekę, jeżeli dostanie się pod opiekę czarodziejów i oni, zobaczą, i oni zobaczą wskazę, to na pewno dopełnią lo, jej losu. Franz, dauerhaft. Ciągle nie rozumiesz. Nie myśl tyle. To wszystko jest proste. Wystarczy tylko słuchać Sigmara. I to właśnie robię. Chcesz, żebym o tym zapomniał? Może ci nawet zrozumiał? To zrozum swój błąd. Przede wszystkim mam dość zabijania. Zabiję ją.
niewinnych ludzi. I tyle. Zabijam. Pomagała nam. Pomagała nam. Rozkaz. Którego nie wykonam. Peter Kastner zaczął się trząść. Jego twarz jest czerwona. W oczach narasta ten obłęd. Wygląda jakby miał eksplodować. Eksplozja jednak wystąpiła gdzie indziej. Huk rozchodzi się po bagnie. Hakon wpadasz do żyrokoptera, wycelowujesz, naciskasz spust, tylko to się pojawi, jak rozumiem. Dokładnie. Czekasz, aż to się wyłoni. Wykonaj test opanowania, widząc jego oblicze. Bez modyfikatorów. O, nie udało się. Hmm? Przyjmij punkt zepsucia. Kształt wyrasta pomiędzy tymi drzewami. Krzaki odgarniają się, coś trzeszczy. Jakaś gruba gałąź pękła, ale odgłos przypominał bardziej odgłos pękającej kości. Istota. Na razie widzisz jej korpus i z wielkiej głowy wyłaniają się z okolicy ust jakby rogi. Rogi, które rozchodzą się do przodu, rozgałęziają jakby przypominając coś w rodzaju korony. Jeśli jakikolwiek odgłos on wydawał, to dopadało gdzieś tam z czeluści. Z pomiędzy tych rogów, które są takie wykrzywia, wykrzywione i przypominają tę dziwną koronę, wyłaniają się macki. Gdzieś z boku z tego gąszcza macek wypada jedna gruba, która gdzieś tak zwaliście opada do dołu i widzisz, jak rysują się na niej mięśnie. Reszta tej grubej macki, jak ogromny wąż, jest gdzieś w krzakach, w tej gęstej trawie. Może jest dosyć blisko twojego żyrokoptera. Kształt cały czas wyrasta, wysoki, ta głowa jest gdzieś na 2,5 metra. Rośnie dalej, jakby to coś przychodząc prostowało się. Jestem tu! Dla Franca. Mówi? Po czym? Strzelasz? Strzelam. Dobrze, poprosimy o test związany ze strzelaniem z żyrokoptera. E, masz poszedł od dobrej strony, miałeś czas na celowanie. Spodziewałeś się, on jest duży, plus 40. Plus 10. I kryty- jedynka. O. Naciskasz spust, gdy jego ryk szept coś pomiędzy, ten ryk, który wypowiedział imię Franz. Jestem tu dla Franza. Gdy ten odgłos rozchodzi się pomiędzy tymi drzewami Reikwaldzkiego lasu nieopodal Holthusen. Gdzieś tu, być może wóz tego człowieka, bo tak, on niegdyś był człowiekiem. Gdy nieopodal tutaj wóz tego człowieka utknął gdzieś podczas podróży przez brud i właśnie ten Franc ze wsi Gent mu pomógł. Od tego zaczęła się ich historia. Ale ty, Hakon, nic nie wiesz o tej historii. I mimo to kończysz ją w tym momencie. Strzelasz i tam, gdzie była ta korona, wszystko wybucha. Eksplozja rozchodzi się po całym lesie. Kawałek tego rogu 
żałośnie leci gdzieś w prawo w chaszcze. Odzywa się to coś, ale ten odgłos nie dobiega już z głowy. Ta głowa to taki krwawy, zmutowany skrzep, który takim płatem zwisa gdzieś i opada na to cielsko. Ta wielka, gruba macka umięśniona, która była przyczepiona do tej głowy, teraz zaczyna wić się, plując krwią. To coś robi krok w tył. Te macki zwisające z tego skrzepu zaczynają dziko wić się, tańczyć. To wszystko tryska krwią. Kolejny odgłos. Chyba od strony tej szyi, z której wylewa się ta krew. Patrzysz na to cały czas? Pamiętając, jak było z Ute, wyrawiam. Ta gruba macka chce wrócić do tej reszty ciała. Być może ten twój strzał w to coś, co przedstawiło się jako Robert Wittgenstein. Być może ten twój strzał zabił do końca człowieczeństwo w tej istocie. A może tego człowieczeństwa tam nie było. W każdym razie masz wrażenie, że teraz wszystko to, co utrzymuje to coś przy życiu, to jakaś groteskowa rządza. Ta umięśniona, oderwana macka przylepia się z powrotem do tego skrzepu. Te mniejsze macki, te kawałki rogu ożywają i zaczynają się łączyć. Słyszysz takie organiczne mlaśnięcia, taki chlupot, jak ta czerwień jest wymieniana między tymi dwoma groteskowymi bytami. Jak wiją się, ocierają i z tego czerwonego, szkarłatnego chlupotu zaczyna wyłaniać się sperma, która zalewa to wielkie ciało. Strzelasz. I te czerwone, obspermione strzępy ciała wystrzeliwane są w różnych kierunkach. Korpus rozprysł się i słyszysz tylko takie pojedyncze, głuche dźwięki. Jak to mięso uderza o korę pobliskich drzew. Ginie gdzieś w listowiu. Po tym, co zrobiłeś, chwilowa cisza, a potem z każdej strony ryk, syk. I odgłosy kopyt od nuży wijących się cielsk, które zmierzają w stronę żyrokoptera. Co robisz? Podrywam go do góry, on był uruchomiony. Mhm. Był gotowy do startu od razu. Wykręcone istoty, które wcale nie są dalekie swoim wyglądem od Roberta Wittgensteina. Wykręcone istoty wynurzają się z pomiędzy drzew. Gdzieś tam rogi, gdzieś ręce, zbyt dużo rąk, które wystają gdzie tylko mogą. Gdzieś istota, której nie jesteś w stanie w ogóle zdefiniować. Gdybyś miałby opowiedzieć, jak wygląda, nie potrafiłbyś. Mutacja ta wykracza poza jakiekolwiek pojmowanie. Gdzieś pomiędzy tymi drzewami łeb. Wężowy łeb. Umusowany na szczycie ciała nagiego mężczyzny. Łeb, który patrzy i syczy. Wzbijasz się do góry ponad koronę drzew i tutaj nie ma już nikogo z nich. Tutaj to ty jesteś panem sytuacji. Chociaż tam na dole też byłeś. Co robisz? Krążę jeszcze nad tą polanką. 
odlatuję kawałek, zawracam i nadlatuję nad, nad tą polankę, tak żeby wiesz, w momencie kiedy lecę do przodu, więc dziób jest obniżony i mniej więcej w momencie, w którym działo byłoby wymierzone w polanę, bo jeżeli oni tam gdzieś jeszcze się kotłują, mhm. to po prostu postrzelać ich tak z dwa, trzy razy takie zawroty zrobić, żeby może ich wystraszyć. Mhm. No bo... dwa, dwa testy, jak ci, to, jak ci to idzie. Zróbmy jeden na pilotowanie, a drugi na, na ten strzał, na broń zasięgowa eksperymentalna. Obydwa są bez modyfikatorów. Minus zero. Plus trzy. Mhm. Strzelałbyś celnie, natomiast było to bardzo ciężkie jednocześnie odpowiednio pilotować. Troszkę sobie utrudniłeś, dlatego byłeś pewien, że celujesz w dobrą stronę, celujesz w to skupisko, widzisz jak się tam gdzieś kłębią, jak patrzą bezmyślnie w górę, jak odlatujesz. Po czym zaczynają szukać, jakbyś miał być tam naprawdę gdzieś na dole, jakby nie potrafiły nawet tego zrozumieć, co, co widzą. Strzelasz kilka razy, ale tuż po tym strzale podrywa cię. I tak naprawdę nawet nie wiesz, jaki efekt wywołały twoje strzały. Przelatujesz nad tą scenerią, potem chcesz już wrócić, ale już na tej polanie nie widzisz żadnej bestii. Chociaż nie, może tam coś leży, ale... Jest raczej martwe. Zlatuję troszkę wyżej i zaczynam się rozglądać za bagnami, o których oni mówili. Widziałem, w którą stronę oni ruszają. Mhm. To po prostu powoli lecę w tamtą stronę. Dobrze. Test nawigacji z plus 20. Rozwijałem tą umiejętność dzisiaj. 11 plus 4. Lecisz w tamtą stronę. Wracamy do reszty drużyny, którzy są na tej wyspie i Kastner zaczął się rozglądać, ochotnicy zaczęli się rozglądać. Falendra miał minę jakby, dokładnie się spodziewał co się wydarzy. Słyszycie jeden huk, potem drugi, potem była przerwa, ale możliwe, że było słychać jakiś odgłos, jakieś dudnienie, czy żeby ten znowu ten silnik, potem Kilka kolejnych strzałów i potem cisza i to dudnienie, które chyba narasta. Co robicie? Mimowolnie rozglądam się po niebie, tylko co jakiś czas zerkam na tę sytuację tutaj obok. Czy, czy Kastner nie zaczyna, czy nie, nie próbuje się wydostać albo coś takiego, albo czy Falander wręcz się na niego nie rzuca. I wychodzę z tego pnia, w którym stałem i tak... Zbliżam się do całej tej akcji trochę. Falandar nie rzuca się na Kastnera, ale może ochotę zrobić mu krzywdę ma ktoś inny. Teo, Inge mówi bardzo cicho. Ja mam tego dość. Cały czas wszyscy nami pomiatają. Nie jest. Inguś nic ci nie jest. Nic ci nie zrobił? Nic ci nie zrobił? Czy ten patologiczny fanatyk nic ci nie zrobił? Nie, ale było blisko. Uratował mnie Franz. Że ktoś z nich, że ktokolwiek zareagował. Całe szczęście, że nic ci nie jest, kochana. Było naprawdę blisko tego. Ja, ja byłam pewna, że to koniec i że ty... To byłaby najgorsza śmierć. Musimy współpracować, no. Bo powinniśmy wtedy się wycofać, wiesz, my jesteśmy zwinni, gipcy, powinniśmy to wykorzystać. Robert się odwraca, patrzy w stronę reszty. Może nie powinniśmy tu wracać. Przepraszam, Teo. Ja myślałam, że jak znajdę to buntowników, to poznam odpowiedzi, a 
On jest buntownikiem, prawda? No, chyba jest, ale wiesz, Inga, to nie takie proste. Po, po jednej, po drugiej stronie są i ci dobrzy, i ci źli. A on akurat jest tym złem. Kiedyś w ogrodzie widziałam ciała. To było straszne i to było jak szaleństwo. A ten tutaj mówił Sigmarze. Jest tak samo szalony jak tamto. Świat jest szalony, ale mamy siebie i mamy swoje ideały i o nie należy walczyć, kochana. O nie. I się ich trzymać. Nie przyjmować takimi jak oni, jak on, jak tamci, którzy to, tego dokonali. Zaczniemy teraz współpracować, czy dalej będziemy sobie skakać do gardeł? Jak oni tam rozmawiali, to Inge, to ja tam podchodzę po prostu w ich kierunku, patrzę na Inge i się pytam, nic nie jest? Nie, dziękuję, ale I nagle Inge, po tym co powiedział Friedrich, mówi takim głośnym, donośnym głosem, elf ma rację, dość, Robi, robimy coś dobrego, a... Traktuje nas jak wrogów. Kłócam przy niej. Nie możemy go zabić. Śmierć, odbieranie komuś życia jest niedobre. Generalnie jesteśmy po tej samej stronie, tylko każdy Mówię z nas ma różną wizję. Twój tata był potworem. Ten no, zachowuje no, się jak potwór. patrzy na Kostnera wymownie. Ten zachowuje się jak potwór, ale przeszedł bardzo wiele i wierzę mu, że jednak chce czynić dobro i w pewnym momencie się opamięta. Obiecałem ci, że... Pouczają Inkwizytora, co? Ze mną będziesz bezpieczna. I to bardzo się odwraca i idzie. Albo rusza szybko w stronę Kaspera. To ja wychodzę naprzeciwko, tak żeby stanąć mu na drodze, albo żeby móc mu przeszkodzić. Zamknij się! Zamknij się! Zamknij się! Krzyczy w stronę. Przypuść mnie! Przestań! Zamknij tą kurwa jopę! A, wyszło z niego. No podejdź, pokaż się. Choć raz bądź mężczyzną. Ostatnio uciekałeś. Uspokójcie się oboje, Friedrich ma rację. Powiedział, pierdolony dzieciobójca! Znalazłbyś sobie, równego sobie. A nie! To dziecko to pomysł Slanesha. A ty jesteś omiotem szaleństwa! Ty obraź kiedyś pod uwagę, że on może mieć rację? Przepuść mnie, jaką rację? O czym ty pieprzysz? Dziecko mutanta może być mutantem. Nie, to nieprawda, nie. No a czemu? No właśnie, gdyby... świeć nas. Bo gdyby była mutantem, to na pewno byśmy wiedzieli. Byłoby to widać. Przecież widać od razu, jak ktoś jest mutantem. Widziałem mutantów i... I było widać po nich, że są kurwa pierdolonymi mutantami. Tak jak widać po nim, że jest pierdolonym szaleńcem. Zamknij się. Zamknij tą japę. Teo. Za to, co powiedziałeś. Może nie teraz. Może nie jutro. Ale zginiesz. Może wtedy, gdy upadnie kurz. A może zaraz. Jak ci zaczną trzymać trochę luźniej. Ale wiedz. Jeśli będziesz umierał, to właśnie dlatego. Teo, ty się uspokój. Panie Kastner, zostawmy pogróżki. Na inną okazję mamy zadanie do wykonania. Żadne pogróżki. W tym momencie jestem pierdoloną wróżką. 
to przepowiednia. Mamy zadanie do wykonania, więc skupmy się na nim i zostawmy wszelkie osądy już, tak jak powiedziałeś, do czasu, kiedy upadnie kurz. Możemy postąpić w ten sposób? Owalt się odwraca od strony Franca i wraca do Inge pomału, oddychając. Inge patrzy na ciebie, przeciera swoje włosy, w których jest trochę błota, co jest twoją zasługą. Widzisz, że nie wie, co myśleć. Z jednej strony postawiłeś się, to było imponujące, a z drugiej strony może... Może się boi? Może się ciebie boi? Nie zbliża się zbyt blisko. Na taką odległość kroku dwóch pozwala Francowi być przy nim. Siada na ziemi. Moja noga. Co chcesz zrobić z tą dziewczyną, Franc? Oddać ją do szkoły magii. Dalej sądzę, że to może być sojusznik, a magowie poznają się, czy nosi w sobie chaos. Oni widzą te magiczne rzeczy. Tak? Mam rację? W grupie Arnulfa powinien być ktoś. Ale obiecaj mi jedno. Jeżeli tamta osoba będzie miała wątpliwości, dasz mi ją zabić. Patrzę na niego i oczyma po prostu mrugam, że zgadzam się z nim, ale jednocześnie mówię, stojąc tyłem do Inge, to osądzi tamta osoba. Pójdźcie mnie. Mamy umowę? On mrugnął powoli i skinął głową. Mamy. Puśćcie go. Niepewnie. Puścili. On tak cały czas na kolanach będąc odwrócił się. Spojrzał na nich. Oni zrobili krok wstecz. Spojrzał na Falandera. Spojrzał na Theo i Inga. Spojrzał na Friedricha. Na samym końcu spojrzał na Franca. Wtedy, gdy złapaliśmy was przy magazynie i zawlekliśmy do celi, byłeś jednym z większych mięczaków, jakich widziałem. Wyrobiłeś się. Niestety, ale nie jestem z tego zbyt dumny. Jaką pomoc otrzymałeś od mojego ojca? Tych tutaj ludzi i resztę, która gdzieś rozpieszła się. Failhard mieliśmy... Czyli chuja dostałeś. Jak dostałem ja już wiedzę. Chuja dostałem. Dostałem wiedzę, a to już dużo. Nie, Franc. Nie chodzi tylko o wiedzę. Nie widzisz, że ta droga była po coś. Sama w sobie. Może Sigmar ci ją zesłał. Rozkazem Ackermana. Abyś stał się silniejszy. Przegł, po czym podniósł jedno kolano i zaczął się powoli podnosić, otrzepując. A ja się głęboko zamyśliłem nad jego słowami, przypominając sobie te wszystkie ofiary, tą śmierć przede, przede wszystkim tego sołtysa z mojej ręki, ale później walkę z tym demonami, którą przeprowadziłem, te wszystkie wizje dotyczące Nurgla, którego udało mi się przegnać, tą całą psychodelę przeżytą z Hałwicem i tak półgłosem tak sam do siebie. Sigmar prowadzi nas dziwnymi ścieżkami, ale na pewno wiara Imperium w Sigmara, na pewno ta wiara to jedyne, co mi zostało. To jedyne, co mam, to jedyne, co daje mi siłę do działania. Gdyby te ścieżki nie były kręte, 
Nie potrzebowalibyśmy Sigmara. Ale świat jest pojebany. I dlatego jego moc nas prowadzi. A teraz jak już sobie tak pogadaliśmy, to... Czy ktoś mi kurwa powie, co to jest za dźwięk? Odgłos buczącego żyrokoptera jest już bardzo blisko. To nasz towarzysz krasnolud. Jego dziwaczna machina. On Tylko, nie miał tutaj lecieć. On miał na nas czekać. Lata na takim czymś. Taka machina. Co się unosi w powietrzu. Inge Haugwitz spogląda niemalże wyzywająco na Kastnera. Prostuje się. Wyciąga do przodu dłoń. Otwartą ku górze. I wykonuje taki ruch, jakby coś podnosiła, jakby, jakby ją po prostu wznosiła te dłonie. Pobliskie korony drzew falują. Uspokójcie ją, Franz. I ptaki. Teo. Inge, przestań. To nie jest potrzebne. Ta demonstracja nie jest potrzebna. Ze mną jest. jesteś bezpieczna. On nas szuka. Mówi Inga, po czym ptaki wzbijają się wyżej ponad korony. Hakon, widzisz, jak taki klucz ptaków zmienia się w taką czarną wstęgę. Wzbija się ponad te koronę drzew i wędruje do góry, po czym opada z powrotem, wskazując ci miejsce niczym strzałka. To tam lecę. I gdy te ptaki wpadają między te koronę drzew, rozchodzą się na boki, wzbijają w górę, każdy w swoją stronę. Niektóre wznoszą się tuż nad tym bagnem, niemalże hacząc o nie. Krasnoludek nas teraz znajdzie, powiedziała cały czas patrząc na Kastnera. Bez licencji. Niebawem będzie w szkole. Nie ma innego wyjścia. Cień żyrokoptera pada na tę wyspę. Widzisz ją, Hakon. Ten wielki pień, kilka pomniejszych drzew. Jesteś nad tą ponurą scenarią, gdzie tłoczy się sporo osób. Jak rozumiem, opadasz powoli? Dość nisko krążę i szukam miejsca do lądowania, którego najprawdopodobniej nie znajduję. No ta wyspa jest jedynym sensownym pomysłem. Aczkolwiek no, możliwe, że niektóre zahaczyłyby o niektóre gałęzie. Natomiast te drzewa tutaj są tak kruche, że to chyba nie jest żaden problem. Rzucę sobie na opanowanie. Pozwolić, tak, tak sam dla siebie. Tylko wychylam się. Nadałem mnie najprawdopodobniej, próbując prze, przekrzyczeć silnik. Mamy do kurwa pogadania. I tylko tam widzą, że macham pięścią. I wzlatuję i rozglądam się na najbliższe miejsce takie do lądowania w sensowne. Mm, czyli nie na tej wyspie. Nie, 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 nie. Mhm. A tam jest grząsko. Nie, nie chcę ryzykować. Chyba usłyszeliśmy cię cokolwiek, po czym Hakon mniej więcej wraca tam skąd przyleciało. Chwilę później słyszycie jak gdzieś tam ten żyrokopter opada. No Hakon znajdujesz jakieś miejsce, które może wydawać się w porządku. Na pewno ziemia jest odrobinę grząska, ale oceniasz ją, że... Znaczy, jeżeli, jeżeli jest to możliwe, to raczej bym poleciał jakby nie w tą stronę, w którą wróciłem, Mm-hmm. Tylko w drugą stronę. No, no jednak to, się to, to tam, tam... Są, tam są coraz głębsze bagna. No dobra, no to 
to na razie, póki oni nie, nie przy, przychodzą, to ja sobie dla nudów ćwiczę manewry nagłego zawracania, jakieś takie rzeczy. Słyszeliście, co on wrzeszczał? Ma wejście. Nie widziałem nigdy żerokoptera na własne oczy. Ciekawych czasów przyszło nam dożyć. Mówi Kastner, po czym podchodzi do tego pnia i na niego wskakuje. Wy! Rzucił do ochotników zachrzadło. Przysłońcie klapę. I rzucił spojrzeniem w stronę tego swojego drzewa, po czym zaczął iść w stronę Hakona. Na ten konar wskoczył Falander, idąc za Kastnerem. Idę za nimi i, w, i mówię do Kastnera, wołam. Arnold nas znajdzie ze swoją grupą? Kiedy oni powinni tutaj być? Powinniśmy jakieś plany na wzajem sobie przedstawić, jakie mieliśmy i zacząć coś organizować. Dobrze byłoby to kogoś zostawić, ale planuję tu wrócić. Chcę zobaczyć ten sprzęt. Franz, zostawmy tu paru ludzi. Nie I ja z Hakonem jak... polecimy. Ja patrzę, jak oni tam dobytają tą klapę tam. No i że przesłaniają ją liśćmi i tak dalej, tak jak to mniej więcej było zrobione. To co, mam tutaj na was czekać? No niech ktoś zostanie. Wskazuje tam dwójkę, trójkę z ochotników. Ile ich teraz tam... Może wy zostawiacie. Tak, siedmiu, siedmiu było z wami i trzech to byli ci od Falandera i oni byli tam na dole. To co? Siódemkę zostaniecie? Siedem to już duża grupa. Dacie sobie radę ze wszystkim, tutaj jest tylko wejście przez ten konot, tak na dobrą sprawę. Damy radę. Jeden z nich. Dobra. Jak to i tak się boję tej maszyny. No to... Gdyby pojawił się Arnold, wyślijcie go do nas w tamtym kierunku. No i pokazuje tam, gdzie Hakon zniknął nam. I przekażemy, że przyjdziecie, bo przyjdziecie, prawda? No wrócimy po was. Przecież. Czyli jak, yy, czyli jak jest dziesiątka, to rozumiem, że trójkę bierzesz ze sobą, Franz. Tak. Mhm. Jako, mhm. Kto chce iść, nie będę nikogo ciągnął na siłę. No ta trójka. No to dobra, no to... Przykleja się do ciebie. To przejmę. Mhm. No idąc w tamtą stronę słyszycie manewry silnika Hakona, który gdzieś tam lata nad jednym z miejsc. Falander z jakiś czas kręci głową, słysząc ten hałas. Nagle Kastner się odzywa. To była kiedyś... To był kiedyś malutki ołtarzyk Ronalda na tej wyspie, na bagnach. Zanim to gówno się rozlało w Holthusen w lepszych czasach. Teraz się przydało. Teraz rządzi tam Sigmar. I świątynię w Holthusen trzeba nam będzie odbudować. Prace idą nieźle. Był moment, że aż żal było patrzeć, ale ten symbol się od razu. Jest nadzieja. Uśmiecham się w duchu na te słowa, że już coś się zaczęło dziać. No jak to w ogóle teraz jest? Było wiele walk, wiele krwi popłynęło ulicami. To już jest w zasadzie otwarta walka. Wiadomo już, kto jest po jakiej stronie. Jest nikąd pomocy z innych miast? Arnold mówi, że mają kontakt i że pomoc idzie. Dlatego, jeśli dobrze pójdzie, to już jest zmierzch. Czuję, że to Skąd? zmierzch. Skąd ma przyjść ta pomoc? Mówią, że ze wschodu. Z południa przyszła już dawno. Problem w tym, że pomagała holdchuzeńskim. Eilhardcy i holdchuzeńscy szybko zaczęli trzymać razem. Ale odezwał się wschód. Może sam Waldorf? Chociaż ciężko mi w to uwierzyć. Ta pomoc, która idzie, ona nawet nie idzie tutaj. Eilhard też zrobiło swoje. Władze czują, że coś w tym okręgu niedobrego się dzieje i 
Przyda się wsparcie. Przyda się ktoś, kto zrobi porządek. Pozostaje nam wyczekiwać. Wiadomo, kiedy mają przybyć? Mam nadzieję, że Arnold będzie wiedział coś więcej. Północ? Schillerheim? Nic nie wiem. To zwykła targowa mieścina. Nie ma się co wiele spodziewać. Będziemy musieli się pośpieszyć. Mamy tam swój kontakt, który być może będzie w stanie też jakoś pomóc. Każda pomoc się przyda. Mówiąc to, wyłaniacie się w między drzew, idziecie już dużo bardziej utwardzonym terenem. Inge przesłuchuje się temu wszystkiemu w milczeniu. Hakon, czy ty opadasz, widząc, że oni już się zbliżają? Dokładnie. Mhm. Ten żyrokopter błyszczący w tym mijającym dniu cały czas robi wrażenie. Kastner zatrzymuje się, spogląda w górę i swojego głowa powoli, powoli pada do dołu. Ja ze sporym dystansem się zatrzymuję. Mimo wszystko dalej czuję respekt do tej maszyny. Strach. Gdybyśmy tylko wcześniej coś takiego mieli. Krasnoludzie, jak rozumiem jesteś po naszej stronie. Woła do ciebie, gdy jeszcze nie... Żyrokopter nie zdążył łapaść. Obniżam lot spokojnie. Do niego nawet nie słyszałem. Mhm. No obniżasz, obniżasz, obniżasz w końcu. Żyrokopter opada wśród tych drzew. Ni to mokradeł, ni to szczerego lasu. To nasz sojusznik. Hmm? Jak rozumiem, włączasz silnik, żeby się oglądało, porozmawiać. Tak. Mhm. Zeskakuję. Tam schodzę. Kasner rusza do przodu, dumny, wyprastowany. No widzisz taką postać w takim obdartym płaszczu, z twarzą poranioną, aczkolwiek na piersi denda. Sigmarycki symbol. Kastner Miałeś nas czekać. Wciskam mu szybko dłoń. No, no ścisnął ją mocno i stara się tak przycisnąć, żeby, żeby spojrzeć ci w oczy, żebyś, żebyś nie uciekł z tą dłonią. No to spoglądam mu prosto w oczy. Peter Kastner, sługa Sigmara, wielki inkwizytor. Akon, sługa rozumu. Skąd przebywasz? Z góry. Możesz wezwać więcej wsparcia. Z mojej twierdzy? Zgadza się. Nie liczyłbym na to. Cóż z naszym Powiedz... pradawnym sojuszem? Z pradawnym sojuszem? Z całym szacunkiem, panie Kastner. W dupie jest nasz pradawny sojusz. Jak mnie wasi potraktowali w tym całym pierdolonym tej mieścinie tam. I tak wołam do, do chłopaków. Rzeknij tej mieściny, a winni zawisną. Niziołków zresztą też tam źle traktowali. Ale teraz nie, 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 nie chodzi, nie czas na to. I wy, wy, wyszarpuję rękę. Pan... No, puszczają. Po, po, chwilkę. Dobrze? Zaraz sobie porozmawiamy. Ja z chęcią pokażę. Bo widzę, że pan jest zainteresowany tym cackiem, które za mną stoi. Bardzo chętnie za chwilkę porozmawiam. Ale muszę coś wyjaśnić z, z kolegami. I pokazuję im, odchodzę bardziej na ukos. I pokazuję Francowi palcem i Ferdysiowi palcem, żeby do mnie podeszli. Wiesz, będę patrzę na jego zachowanie, no ale idę. <śmiech> idę za nimi, ale... <śmiech> tak kątem oka patrzę to na Kastnera, to na Falandara. Myślisz, że jak tak odchodzisz, to zostawiacie tak, trzech ochotników no. z Zachsztadu, Falandara, Kastnera, Teobalda i Inge obok siebie. Z wybuchowe towarzystwo. <śmiech> <śmiech> no, jakoś do tej pory doszliśmy. A to nie jest daleko. Mm-hmm. Nie, 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 odchodzę jakoś, nie odchodzę jakoś mega daleko. Pół kilometra. Nie, nie, tak to, to, to są tam parę kroków. 
może z dwa metry, trzy metry dalej po prostu na, na bok. Wy wiecie, Friedrich i Franz, że Falander będzie to słyszał w tej odległości. Reszta raczej nie. Mhm. I tak, tak im pokazuję, żeby się troszkę nachylili do mnie. Panowie, no, jestem, nie będę skakał przecież. O chuj ci chodzi. Nachylam no, nachyl się. się. Nie ma czasu ten. teraz. Nachyl się. Nachylam się. Nachylam Patrz, się, ale też tak, żeby właśnie widzieć yy, I całą takiego plaskacza, żeby pojechało po jednej i po drugiej mordzie. <laughs> I jednocześnie to, to do kurwy nędzy jest Robert Wittgenstein. Powiedzcie mi kurwa, czy nie? Nie robię wielkie oczy. Uspokój się. Spotkałeś go? Gdzie on jest? Wszędzie i nigdzie. Dostał z działa dwa razy. Pierdolony mutant. Kto to jest? I czemu on przyszedł na spotkanie z wami chyba? Patrzę z niedowierzaniem. I ja to mu, ja to, to jest... ja po nich drę, ja tak, żeby mnie to nie interesuje, czy kto, kto to słyszy, kto nie. Mhm. To jest nie ten twój pan Franz? Tak. To... To... Gdzieś ty go spotkał, Hakon? Mój drugi ojciec. Tam, gdzie lądowałem wcześniej. Takiego bydlaka to już dawno nigdy w życiu nie widziałem. Mutant. Brzydki to. Z rogami, mackami. Obrzydlistwo. Ja stoję jak wryty. Ale co on tam robił? No przyszedł na spotkanie. Na spotkanie i patrzę na Franca. Nie był sam oczywiście, był zresztą z graju sobie podobnych. Nie wiem jak wy ich nazywacie. Takie choby kozy i inne bydlety. Zwierzą ludźmi? No, zwał jak zwał. Ludzie, choby ludzie, choby koza, choby byk. Takich... Franz, o jakim on spotkaniu mówi? Ja nie reaguję, stoję wryty dalej. Franz! Jakaś łza mi zaczyna cieknąć po policzku. Nie żyje. No, ciężko go było zabić. Jak dostał pierwszy raz działa w głowę, jak melon. Wyobraźcie sobie. To jest jednak dobra maszyna. Ale macki Patrzę. zaczęły jakieś... Patrzę tak I on niego. dalej stoi. Zamknij dalej się. żyje. Co zamknij się? Powiedz mi dokładnie. Dobrze, że ja żem tam był. Cich. Powiedz mi dokładnie. Jak, jak on wyglądał? Co mówił? Mówicie, no, nie wiem, większy był niż chyba normalny człowiek. Nie wiem, jak duży wy jesteście, no, ale dużo większy niż ty. Rogi miał, macki, jakieś takie ala wąż. W ogóle, jak do niego, jak mu głowę rozsadziło, to choby potem nasienie z niego wypłynęło. No, wiecie, tak, tak jak z kuszki, nie? Obrzydlistwo. Ty się z jaki, w jakiś sposób z nim skontaktowałeś? Nie widziałem go od... Czas, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, zaginął. A to jak ty go no... widziałeś, to on był mutantem, czy nie był mutantem? To jest podstawowe nie, pytanie. on zaginął po prostu. Jako człowiek zaginął. Dlatego zostałem wyrzucony z jego domu, spod jego służby, przez jego córkę. Nie widziałem go długi okres czasu. Ale to, co nie. mówił kiedyś za do... Hawkwizg zmienił go w potwora. Albo kaskazla. Wzdycham. Tylko, że się ta jego banda tu się może gdzieś kręcić. Gdzieś mi tam łzy ciekną po policzkach, mówię. Hakon, dziękuję ci, że 
Nie musiałem go oglądać w takiej postaci. Nie przeżył. Wybacz, no nerwowy jestem, bo... Mieliśmy nic nie ukrywać. Prosiłem was o to, a tutaj... Taka niespodzianka nieprzyjemna. Byłem przekonany, że nie żyje. Najgorsze, że on dowodził tymi... Tą całą hałasą. Jak, 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 jak do niego strzeliłem, to... Tamci się rzucili, ale odleciałem. Jeszcze... Paru... Chyba udało mi się trafić, ale... Potem... Już całkiem się rozpieszli po lesie. Coś tam chyba mówił, że chce pomóc, ale... Co ten mutanta słuchał? Po, pomóc? No to tak jak, jak z tym kolesiem, co... co, co, co z tej tawernie. Co, co toporkiem dostał przez głowę. Ten łysy taki, co płakał na fioletowo. Z takimi nie ma co dyskutować. Wbiją ci... Nóż w plecy szybciej niż... No Teo... Gdy tak słyszycie te rozmowę, bo... Tak on mówił, że... Nie dbało to, kto tego słucha. Nie, głośno mówię. Gdy mówił o tym sztylecie w plecy, o tym, żeby nie rozmawiać z mutantami, widzisz, że Peter Kastner kątem oka spogląda na Inga. Obal to wchodzi Inga tak, żeby ją zasłonić. I stojąc jednocześnie bokiem do Kastnera, tak żeby nie patrzeć na niego w twarz bezpośrednio. Tylko kątem oka. Ja się tak zastanawiam, czy oni nawet nie są gorsi niż zielonoskórzy. Bo zielonoskóry to wie, że przyjdzie, głupie to, toporem pomacha, a taki mutant to przybiegły może być. Dobra, musimy się teraz pośpieszyć. Mówisz, że oni mogą za tobą tutaj przyjść? Nie, no chyba uciekli. Nie wiem, na ile one są inteligentne. Mi się zdaje, że nie za bardzo. Chyba. No nie wiem, u nas pod ziemią to mamy ze Skavenami problem. W sumie to nie wiem, czy to nie to samo. Bo to szczury, to bydło... Mówię bardzo cicho. Hagwitz był przebiegły i był potworem. Staram się to tak cichutko powiedzieć, żeby Inga nie słyszał. Trzeba się stąd zabierać. Ustalmy jak Gdzie najszybciej jest? to, co mieliśmy Arnold? do ustalenia. Wypoczekajcie na Arznulfa, my po- polecimy i patrzę z niepokojem na ten żyrokopter. Do Schilderheim. Do kapitana. Kapitan z- zniżam głos. A, co to jest ten cały jasny? To jest jakiś inkwizytor, o co chodzi? Jak będzie czas, to ci o to opowiem. Ale chwilę, to jest ktoś ważny? Tak, inkwizytor. No to, 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 to i co on robi u was? Jakiś dowódca straży, coś takiego? Ktoś więcej? Ktoś więcej. Sędzia i kat w jednej osobie. Ale rozumie, że taki, on powiedział, że wielki, czyli taki ważniejszy, rozumie. No to on nie, nie może... Tak, on naprawdę opowiem ci to, kiedy będziemy... No ale to chwilę, no... Nie! Macie... Zaraz tu przy... Zaraz tu przy... Przylecą te zastępy i będziemy musieli znowu Wtedy, uciekać. Kurwa, macie tragiczną sytuację, macie... Jaki wy macie burdel. Już myślałem, że my karaki tracimy, ale u was to... to ja nie wiem. No właśnie burdel, bo zamiast robić rzeczy, to gadamy o pierdołach. No że jak to jest wielki... Już znowu krzyczę, tak żeby już znowu krzyczę. Jak to jest wielki, ja... wielki inkwizytor, to, to, to czemu, kurwa, nie, nie, nie pojedzie tam do was do stolicy i jakiś porządek tam zaprowadzi? Co jest? Pierdole to, i, pierdole to i odchodzę od nich, idę do, w kierunku Kastnera i... No, będę chciał z nim zacząć rozmawiać, tak żeby teraz nie... Nie chcę im przerywać, ale no, taki jest mój zamiar. uśmiecha, słysząc te słowa. Ja mówię do Hakono, no to nie jest 
Mam jego pomoc, może wysłać z tobą jedno. Zmobilizuje w Schiglerheim wszystko, co jest do zmobilizowania. I ruszy tam z ocieczą. No, przynajmniej chwilowo będzie odseparowany od tych, których prawdopodobnie źle ocenia. Nikt widzę to, że macie kogoś, kto, kogo możecie załatwić w Schlitterheim? To może pomóc? Ma władzę inkwizytorską. Dobrze wiemy, ile znaczy w miastach Imperium. Znaczy wszystko. Do momentu, jeśli władza ta nie jest skorumpowana. A mamy pewność, jak to wygląda w Schilderheim? Schilderheim to miasto targowe, sąsiadujące z Holthusem, które w ostatnich latach dobrze prosperowało. Hmm. <laughs> no to już wiemy. Wysłalibyśmy go na pewną śmierć. Moglibyśmy skończyć jak Thorstein przeliczył się w dokładnie taki sam sposób. Jest aż tak źle? Każde jedno miasto w Rejklandzie jest upadłe? Nie. Gnijące od środka? Wierzę, że tak nie jest. Jedne co chcę powiedzieć to to, że nie możemy ufać nikomu, kogo nie znamy. A nawet wtedy możemy się pomylić. I tak przejechał wzrokiem w stronę Inga, aczkolwiek przejeżdżając tym wzrokiem spuścił wzrok z Friedricha. I nie chciał spojrzeć na niego, ale Friedrich po tobie przeszedł dreszcz. No po mnie cały czas przechodzi dreszcz, odkąd słyszę te wszystkie teksty o magach z jego ust i, i o mutantce Inge i to. Dobra, Friedrich, to zostaje po staremu. Ty lecisz. Pamiętaj, szukać rodziny Buchmanów. No właśnie, najpierw powinniśmy o tym porozmawiać, zamiast rozmawiania no o tym, no to mówię. kim jest Inkwizytor. Szukać ro- rodziny Buchmanów, tak? Coś ty wysłał mu w tych listach. Za kogo mam się podać? Powiedz, że jesteś z wędrującej trupy aktorów. Nie, I że, nie pytam. I że jechałeś z, z przedstawieniem do Zachsztadu. Powinien skojarzyć. Niech się najlepiej skontaktujecie z kapitanem Hubertem. Cicho. Ale, a jak nie, to udzieli wszelkiej możliwej pomocy. To jest podobno tam znana rodzina. Jak popytasz ludzi, to powinni ci wskazać, gdzie mieszkają. To przynajmniej mówił kapitan Hubert. Klepie się w czoło w otwartej dłoni. Kiedy drugi raz wspomina to imię. Nie ma nie czasu już teraz na jakieś... No tak, faktycznie. Gierki. W międzyczasie, jak oni rozmawiali, ja się troszkę uspokoiłem i podchodzę do e, Inkwizytora. Przepraszam bardzo, zdenerwowany byłem. I wiesz, kładę mu rękę na plecach i drugą ręką tak wskazuję na żyrokopter. Proszę bardzo, już pokazuję. I prowadzę go do tego. A ta mieścina to było Eilthard, właśnie sobie przypomniałem. Nie lubią tam krasnoludów. I, i zacząłem mu pokazywać żyrokopter z pasją. Po wszystkim zadbamy, by tam było inaczej. Czym on podszedł do tego żyrokoptera i z zainteresowaniem spogląda na twoje gesty, po czym mówi, ale czy nie powinniście już lecieć? Zaczyna Franca. Zbytuj się. Dobra. Jestem z wędrującej trupy aktorów, która jechała do zasztadu. Tak. Jeszcze coś istotnego napisałeś w tych listach? No powiedz, że wszystko co wydarzyło się po drodze, że dotarliśmy na miejsce. Tyle wiem. No. Czy powinienem coś od ciebie wiedzieć? Nie, no to było najważniejsze rzeczy. Cały czas pisałem o rozwoju wydarzeń. Powinni wiedzieć już co dzieje się w Holhusen i było w ostatnim liście wysyłałem informacje na temat kaskazni. Jeszcze z zasztadu. Później już nie pisałem. Nie było jak. Patrzę takim niepewnym wzrokiem na, na żyrokopter, później na Hakona. Klepię po tym żyrokopterze. To, to na pewno jest Nie bezpieczne. bój się, to jest bezpieczniejsze niż... Co jest bezpieczne u was? Nie wiem. Wóz najlepiej stojący pod karczmą. 
Siadaj. Podsadzam go nawet. Ja tak podchodzę do tego rekrutera i tak patrzę na, na te miejsce, gdzie, mo- gdzie miałbym się usadzić i tak... Bo... Jak on ty lata, to ty też polecisz. Bądźcie bezpieczni i wracajcie szybko. Dobra, odwracam się do Franca, nie pozabijajcie się tutaj. Proszę, dopilnuj tego i, i weźcie, dogadajcie się z tym Arnulfem i, i wszyscy między sobą. Cholera. Odpowiadam potakiwaniem głowy. Wrócimy tutaj, w to miejsce. Jest to jakiś problem, Hakon? Nie Żeby sądzę. wrócić dokładnie tu? No pewnie będziemy kręcić się gdzieś w okolicach tej wyspy, skoro oni mają tam trafić. Zresztą zostawiliśmy tam naszych ludzi. Pewnie was usłyszymy. Jak cały ten las, rzekł Falandara. No i chyba dobrze, że usłyszał, bo mutanty przyszły. Wodza zabiłem. No chyba na plus. Patrzę na hmm. Hakona. Dudni tak. dalej, to może Kaskazla przyjdzie. To był mój przyjaciel i ojciec. Można powiedzieć, mój drugi ojciec. Liczyłem na to, że wyjechał stąd, to gdzieś żyje, że uciekł od tego wszystkiego. Gdy Franz to mówi, Kasner patrzy na Franza. Trochę szacunku, Hakon. Nie interesuje mnie, że był potworem. To stało się dużo, dużo później. Przede wszystkim był Robertem Wittgensteinem. Jak, jak, jak mi mówi, że trochę szacunku, to tak się zakłopotałem, utapię się po głowie stół. Hmm. Wybacz, Franz, no, nie pomyślałem, no. Wszystko przez tą mroczną istotę, która gnije gdzieś tam pod tym miastem i korumpuje każdego. Czas rozwiązać ten problem raz na zawsze. Z pomocą Sigmara położymy tą krew. Friedrich, pamiętaj, potrzebujemy wszystkiego. Jak nie będzie ludzi, broń, pancerze, wszystko. Oliwa, ogień, wszystko. Ma ktoś jakieś pieniądze, które może nam dać? Skoro to jest miasto handlowe, to nawet jeżeli nasz kontakt nam nie pomoże, to jesteśmy w stanie chociaż kupić kilka potrzebnych rzeczy. Tak wyciągam rękę w sumie w kierunku całej tej grupy, która tam stoi. Falandara, Kastnera i ochotników, Inge. Zawsze marnie płacili inkwizytorom. Falandar wzrusza ramionami. O, bardzo rzuca. Jest stukoczącymi dwoma szlingami. Rzucasz całą sakwę, tak? No tak, tak. A w niej dwa szylinki. Pod, podnoszę ją, nie, sprawią, nie sprawdzą zawartości. Żegnam się z Falandarem, z, z Kasterem, tak bardziej kiwając w jego kierunku po prostu głową na odległość. Podobnie z Teo. Idę do Franca i Hakona. Franc, masz coś? Jak ja wyglądam. Wszystko mi zabrali. Durny nareszcie. Dobra, mi wymiejmy to ze sobą, Hakon. Na mnie nie patrz, ja wydałem wszystko, co no. znalazłem mu Ute, no naprawę, także... Mówię o tym, to miejmy za sobą i pokazuję nasz helikopter. Lepiej Fidricha po prostu. trzymajcie się. I lećcie Lepiej wy się trzymajcie. Jeszcze ci się spodoba, chodź już. O, tak kurwa, obciągając się lekko, idę, w, idę do tego żyrokoptera i tak... Daję ja się prowadzić. Ja idę za Aha. nim, nie, ja idę za nim i mu specjalnie yy, po piętach depczę. Szybciej. Tak mnie poganiałeś. Staję przed tym żyrokopterem i... No. No, do góry. Tutaj masz. I mu pokazuję miejsce, po którym się da spiąć do góry. No, wdrapuję się tam i no, rozumiem, że tam jest jakieś miejsce, gdzie mogę siąść, tak? Mhm. Siadam tam i tak... Kurwa. 
No nie czuję się zbyt pewny, no ale chyba już za dużo zostało powiedziane, żebym teraz odpuścił. Jak wszedł do tego, no to też wskakuje. Podobuje do lotu. Powinienem o czymś wiedzieć, czy, czy coś? Głowa nisko, żeby ci jej nie ucięło. Będzie troszkę głośno. Patrzę na ciebie i... Faktycznie ja nie mam jakby... Nic mnie nie osłania od tych śmigieł. Jest to zamknięta konstrukcja, ale jakbyś wyciągnął głowę, no to mogło być różnie. Mhm. No, wtulam się w takim razie w ten mój fotel, czy cokolwiek to tam jest. Jak ci się będzie nudzić, to wybacz, nie wiem, który Bóg wasz jest od niebios, ale możesz się do niego pomodlić. No, kresnudy takiego nie mają. Le- lecisz po prostu. Startuję. Silnik startuje, gdy Friedrich zaczyna się zastanawiać, czy kojarzy jakiegoś Boga od niebios. Trochę marzwiące jest to, że nikt mu na myśl chyba nie przechodzi. I reszta drużyny, Kastner, Falandar, Franz, Theobald, Inga, trzech przedupasów Franza. Wszyscy stoją i po prostu patrzą, jak silnik się uruchamia, para bucha, te wirujące miecze, ostrza, stają się niemal niewidzialne i żyrokopter wzbija się w powietrze. Pionowo do góry unosi się. Friedrich, co mnie mówić, ty jakieś tam doświadczenie z lataniem masz. I to raczej bardziej przykre. <śmiech> Teraz wzbijacie się ponad powykrzywiane korony drzew. Pod wami jest Reikwald, nad wami niebo. I Friedrich? Pierwszy raz. Z tej perspektywy pierwszy raz. Od kawału czasu. Na horyzoncie widzisz Holthusen. Hakon i Friedrich znikają gdzieś u góry razem z maszyną. Bez słowa Falander Kastner zaczynają wracać w stronę wyspy. Rozumiem, że i reszta. Franz! Odzywa się Peter Kastner. Słucham. Pójdziesz teraz na dół ze mną. Potakuję. Słyszałem to o Robercie. Widzę, że chaos próbował zabrać ci wszystko. Chaos próbował zabrać mnie. Aż toczyłem jakiś nierealny pojedynek z samym władcą albo jego demonem. Kusił, oplątywał mnie z każdej strony, ale udało mi się wyrwać. To mnie tylko wzmocniło w wierze w Simmara. Dlatego wiem, że to jedyna słuszna droga. Ci ludzie, których którym nakazałem się modlić pod ziemią. Mówili mi, że prowadzi ich człowiek, który pokonał bestie Boga krwi. Rozumiem, że to również twoja zasługa. Też, ale nie wiem, jak wyglądałaby to walka, gdyby nie oni. Oni dali mi siłę, dlatego, że mi zaufali. Oni dali mi siłę, bo pomagali mi w tej walce. Franz, znasz niejaką Merl? Myślę długo. No jedna z moich sióstr ma tak na imię. Po prostu przytaknął. A co? Widziałeś ją? Spotkałeś się? Z tego co widzę chaos. Zabrał ci wszystko. Ale ty cały czas tu stoisz. Ja mów, że coś złego spotkał moją rodzinę. Moją siostrę. Zrobimy ci święcenie. Przy ołtarzu. Straciłeś wiele. Ale Sigmar będzie już zawsze z tobą. A czy jestem godzien? 
nikt nie jest. Czy ja ci wyglądam na kogoś, kto jest godzien? Nie odpowiadam oczywiście, tylko idę. Głucho. Milcząc. Teo? Czy ty o czymś rozmawiasz? No to będę chciał porozmawiać z Inge, ale dopiero w wolnej chwili ty dotrą na miejsce. Jakiś czas później docieracie z powrotem na wyspę, przechodząc po tym konarze. W tym bagnie obok tego konaru jeszcze widać ślad. Mniej więcej tam, gdzie wpadł Teo. Jesteś na tej wyspie. Kastner odwraca się do wszystkich. Czekać tu i wypatrywać. I alarmować. Franz, ze mną. Ja potwierdzam, skieniem głowy, jak on się wypowiadał. No i schodzę na dół. Mhm. No, Falander tak zmierzył go wzrokiem, gdy oni Franz schodzą. Falander spojrzał na Inga, na Teo, na resztę ochotników. Ściągnął łuk. Takim powolnym ruchem zaczął się przechadzać naokoło wyspy. Mam złe przeczucie. Mój. No to nie odzywasz się, on po prostu idzie dalej. Już, już też nic nie mówi. Dobra, to chodzi na bok po przeciwnej stronie. Gdzie wpadł? Bajoro? Też to czujesz? Tak to czuję. Powietrze jest takie... Nie wiem. Tutaj na bagnie. To może to. Może, już... ale... No widzisz, jak złapała się. Za ramiona zaczęła przecierać. Widzisz na jej dłoniach gęsią skórkę. Bardzo mocną. Próbuję ją objąć. Hej, spokojnie. Nie jesteśmy tu sami. Możemy chwilę odpocząć. Hej, Inguś, spokojnie. Tak słucham wszystkich wokół i zawsze mi się wydawało, że ja świata nie rozumiem. No tak słucham, jak wy gadacie, jak atakujemy siebie nawzajem, jak silimy nad planami. My wszyscy chyba nic nie rozumiemy, co? To jest trochę skomplikowane. To prawda. Ale najważniejsze mieć jakiś cel. Dążyć do czegoś, wiesz. Tak jak ty znalazłaś trochę cel, prawda? Chcesz odpokutować w jakiś sposób. Próbujesz zmienić. Coraz bardziej żałuję. Prawie umarłeś, Teo. I tam z tym czarodziejem. I teraz. Wiesz, że tak bywa no, w życiu. Jeżeli chce się dokonać jakichś większych rzeczy, tak jak ty chcesz dokonać czegoś wielkiego teraz, idąc tutaj, towarzysząc, trzeba ryzykować i czasami dosyć dużo. Cieszę się, że nic ci się nie stało i następnym razem, gdy znowu coś takiego się wydarzy, to proszę, już to chyba wspominałem, ale przede wszystkim zadbaj o siebie. W ogóle przepraszam, że się tak uniosłem, ale ten cały inkwizytor mnie trochę zdenerwował. Poniosło mnie. Widziałem, że chyba nie czułaś się komfortowo. Wybacz, proszę. Chyba robiłeś, co trzeba. Nie chciałem, żeby mówił przy tobie takie rzeczy. Myślisz, że mówił naprawdę? Dobrze mówił, co myśli, ale to nie znaczy, że ma rację, prawda? I uśmiechać. Mówił, że cię zabije. Najpierw będzie musiał mnie złapać. <śmiech> Może ostatnim razem więcej szczęścia mi dopisze. Raz Ranald sprzyja, raz nie. Teraz nie poszło dobrze, to następnym razem na pewno będzie lepiej. Będzie tak jak moneta, raz wypadnie do góry. Zaatakuje i nie będziesz miał gdzie uciec, albo jak to? To mam jak go zabić? O tym też chciałem z tą porozmawiać. Trochę mnie to niepokoi, kochana, ale tak obserwuję cię, od kiedy tutaj dołączyliśmy. Wydaje się tak z fascynacją obserwować naszych towarzyszy. 
którym jestem wdzięczny za pomoc i za to, że ci pomogli w tej chwili, gdy byliśmy w niebezpieczeństwie. Ale wiesz, chyba nie powinniśmy zabijać, mordować. Musimy być lepsi. Jeżeli mamy wyznawać jakieś ideały, dla których walczymy, to wiesz, nie powinniśmy. Ja rozumiem zwierzątka. Tak, coraz lepiej. I i też trochę mi o tym Wigmar opowiadał. Czarodziej. Ja mam wrażenie, że to jest tak, że albo ty zabijasz, albo ciebie zabijają. Ale to zawsze jest wybór. No, właśnie. I być może to nie jest takie czarno-białe, wiesz, że tylko te dwie strony. Dla mnie to wszystko jest czarne. Staram się znaleźć w tym, co bieli. Chyba nią jesteś, to. Czasem mi ponosi, tak jak ostatnio. Przepraszam jeszcze raz. Zadziłem. Ale no nie mogłem go słuchać. Trzeba o siebie dbać. Jesteśmy w końcu rodziną, prawda? Tak. O rodzinę trzeba dbać. Ponad wszystko. I, I tak. Chodźmy podziękować Walandarowi za to, że nam pomógł. Należą mu się słowa podziękowania, tak chyba nie było okazji, żeby... Skinęła Chodź, Ruszyliście w tamtym kierunku, podczas gdy Franz jest przed wizerunkiem tej, tego gałęziastego symbolu Sigmara, który jest stworzony w miejscu, gdzie był niegdyś ołtarz Ranalda, ukryty tutaj. W czasach, gdy właśnie wyznawca Ranalda musiał się ukrywać. Teraz, gdy prawdziwe zło ujawniło się, Ranald, jego słudzy, to po prostu potencjalny sojusznik. Klęknij. Tam. Powtarzaj za mną. Wyrzekam się. Wyrzekam się. Wszelkiego zła. Wszelkiego zła. Występku. Występku. Chaosu. Chaosu. I zwątpienia, jakie zalewamy duże. I zwątpienia, jakie zalewamy duże. Będę kroczył tylko. Będę kroczył tylko. Za młotem. Za młotem. Za imperium. Za imperium. I za Sigmarem. I za Sigmarem. Albowiem jego słowo. Albowiem jego słowo. Jest prawem. Jest prawem. I to prawo jest moim życiem. I to prawo jest moim życiem. Zaś niewinność. Zaś niewinność. Nie dowodzi niczego. Patrzę tak na niego. No on patrzy, stoi w tym półmroku, w tym blasku świec. Widzisz jego szpetną twarz. I oczy, w których chyba są jakieś łzy. Niewinność nie do... Czy ja będę inkwizytorem, tak jak ty? Nie. Będziesz wojownikiem, strażnikiem wiary, głosem Sigmara. Ta droga uczyniła cię silnym, Franz. Nie zmarnujmy tego. Zaś niewinność nie dowodzi niczego. Robert nie był winny. A zasługiwał na śmierć. Dlatego nie bój się tych słów, Franz. 
są słuszne. Powtarzaj za mną. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Sigmarze młotodzierżco. Sigmarze młotodzierżco. Pała. Pała. Obszedł cię. Staną naprzeciwko ciebie, przysłaniając ci ten symbol Sigmara. Klęknął przed tobą i zaczął układać twoje ręce w znak młota. Po czym ułożył tak swoje i przyłożył swój młot do twojego. Chwała. Rzekł jeszcze raz. To już? Nie. To cały czas przed tobą. Będziesz udowadniał każdym dniem, że ten mój czyn ma sens. Czy mogę mieć prośbę? Proszę. Wracając do rozmowy na temat młodej, jeżeli przebadają ten czarodziej i okaże się, że nosi w sobie wskazy chaosu, proszę cię, żebym to nie ja musiał dokonać egzekucji. I proszę cię, żeby była ona szybka i niespodziewana. Przysięgam. Rozumiem to i cały czas w nią wierzę. Podobnie jak wierzę, że prowadzi ją Sigmar. Kastner już ci nie odpowiedział. Chwilę później wstał i odsłonił ci wizerunek komety o dwóch ugonach. Po czym zaczął iść, wspinać się na tej drabince. Na górę zostawiając cię samego Sigmarem i twoimi widmami przeszłości. Pogrążą się gorliwie w modlitwie o los między innymi Inge Sigmarzem. Dałeś mi tych ludzi pod opiekę. Na mojej drodze postawiłeś swojego sługę, który wyniósł mnie przed twoje oblicze. Proszę prowadź mnie drogą uczciwości i sprawiedliwości. Łukasz moich wrogów, a przyjaciołom moim daj Pokój i szczęście. Jeśli chodzi o profesję kapłana bitewnego, to jeśli chcesz, bo pierwszy to jest nowicjusz bitewnych kapłanów, możemy od razu przejść do bitewnego kapłana, czyli to jest drugi poziom profesji. Żyrokopter wzbija się ponad lasem i wędruje na północ. A konie? Jeśli chcesz po prostu jak najszybciej pędzić na północ, to droga ta prowadzi przez Holthusen. Czy przelatujesz ponad Holthusen? Ponad jedną z jego części. Nie, 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 nie. Holthusen omijam szerokim łukiem. Mhm. Więc lecicie. Friedrich, wykonaj test opanowania. Ten jest na strach przed lotem, a potem rzuć sobie jeszcze drugi. Najpierw jestem na strach przed lotem. Plus trzy. trzy sukcesy, ale ja sam też chcę od razu zapytać, co ja czuję, bo rozumiem, że w jakiś tam sposób oddalamy się od Holthusen. Nie wiem, czy od razu, ale po jakimś czasie i, i wspominając sobie słowa Tomiego w głowie, jakby skupiam się na tym, czy faktycznie coś podobnego odczuwam. No i rzucam te drugie opanowanie. Okej, okay, sześć sukcesów. Mhm. Więc jeśli coś ci powiem, to będzie to co najwyżej sugestia, możesz oczywiście zrobić co, co chcesz. Więc szybko przyzwyczajasz się do lotu. Może dlatego, że nie jest to nic takiego faktycznie 
dziwnego, a być może dlatego, że w twoim życiu ostatnio wydarzyło się na tyle dziwnego dużo, że ta technologia nie robi aż takiego wrażenia wobec prawdziwej magii. Coś pulsuje w Rydrych, tutaj w tym żyrokopterze. Gdzieś jest jakiś zbiorniczek, jest na wyciągnięcie ręki, chociaż... Hmm, gdzie masz ten zbiorniczek ze spaczeniem, Hakonie? Raczej nie będę go miał przy sobie, raczej będzie gdzieś... Gdzieś, nie wiem, pod siedzeniem, jeżeli uh-huh. jest taka możliwość. Tak, żeby nawet przy jakichś manewrach raczej gdzieś się nie, nie, nie latał, nie? Więc spod siedzenia, Friedrich, czujesz napływ takiej niepokojącej mocy, która jest tam uwięziona. Czujesz wyraźnie te, ten silny, skondensowany chaos, który tam jest. I spaczenie. Spaczenie z czymś absolutnie złym, z definicją tego zła. Człowiek w tej sytuacji jest, jest on niczym w porównaniu z tym złem, które nadciąga od Holthusen. Ta nić, o której mówił Tommy, tak, ona cię łączy z Holthusen, ale interpretujesz ją doskonale i, i ona się teraz nie napręża, zniechęcając cię do oddalania się od Holthusen. Wręcz przeciwnie, ta nić, która cię łączy z Holthusen, umożliwia ci to, ponieważ koniec końców twoja droga zaprowadzi do Holthusen. To, że idziesz teraz okrężną drogą, cóż... Kastner i Franz mówili, że Sigmar prowadzi krętymi ścieżkami. Ale może pan przemiany również? Oddalasz się od tego Holthusen, z którego emanuje ta energia. I masz dziwne wrażenie, że z jednej strony się oddalacie, ale ta energia nie wydaje się słabnąć. Jakby była odczuwalna w identyczny sposób, a może gdy wy się oddalacie, ona rośnie? Podróż mija, mija i mija. Przemyślisz, co robisz, Friedrich? Kiedy już wywnioskowałem to, jak w jaki sposób działa ta, ta dziwna nić, która łączy mnie z Holtuzem, kłupiam się na tym, no, no, na tym skupisku, które czuję pod siedzeniem i staram się zrozumieć, czy ono w jakiś sposób jest połączone z działaniem tej maszyny, czy ono po prostu tam jest. Masz wrażenie, że jest czymś odrębnym. Mhm. Nie sięgam tam, bo w Boję się, że po prostu Hakon to zauważy, czy, ale też w sumie nie chcę, ale no zastanawiam się, dlaczego on w ogóle coś takiego tutaj ma i zaczynam nad tym rozmyślać. Po jakimś czasie porzucam już te myśli, no bo prawdopodobnie no, nie zapytam go wprost, ale i, i gdzieś tam te myśli uciekają, w, zaczynam może nawet podziwiać widoki, no mimo wszystko to jest pierwszy raz, kiedy lecę w miarę kontrolowanych warunkach. I gdzieś skupiam się na, tak, na, na swoim wnętrzu, staram się lepiej zrozumieć te, te, te właśnie moce, które się ostatnio pojawiły i na ile w ogóle ta podróż jest, yy, może nie przyjemna, ale na ile jest wygodna. Co, siedzisz tam w hotelu, na... co prawda wali ci, wali ci wiatrem, yy, ale no poza tym no, widoki są nieziemskie gdy faktycznie do tego przyzwyczajasz, to... Jest to zupełnie fantastyczne przeżycie. To w sumie oddaje się temu całkowicie. No, obserwuję i tak no i widzę to Holthusen, który, z którego się oddalamy i które jest w sumie coraz mniej istotne, kiedy zmniejsza się w oczach. No, ale w głowie cały czas mam to, co tam rośnie i 
I widzę, że ten obraz wcale się nie przekłada z, jakby z, faktycznym, z faktycznym stanem rzeczy. Gubię myśli, w, właśnie obserwując sobie otoczenie. Płyniecie w przestworzach. I tak mija czas. Widzicie rzekę Schilder, tę samą, na której zginął Odon. Gdzieś przy śluzie. Cholera, może gdzieś tam nawet widać tę śluzę, jak przecina tę rzekę. Tę samą rzekę, wzdłuż której szliście na południe. Tę samą rzekę, która... Tak, już to widzicie. Tam, przy Schilderheim, rzeka Schilder wpada do rejku. Ta wstęga, jak to lubił mówić Franz w swoich listach, wydaje się teraz taka bardzo cienka wiotka. A tam widać szeroki rejk, który przedziela te krainy na dwie części, mknąc od zachodu na wschód. I tam z tej perspektywy, z tej boskiej perspektywy, widać Schilderheim, miasteczko, które jest przy złączeniu Schilder i rejku. Widać tam statki, takich gabrytów, że nigdy na rzece Schilder nie można było, by ich było zobaczyć. Świat z góry wydaje się taki spokojny, błogi. Wydaje się mieć rytm. I tak ten dzień kończy się. Wszystko skrywa mrok. To wszystko dalej jest piękne. Schilderheim jest teraz pełne jasnych punkcików, które się zbliżają. I gdzieś w tym mroku, gdzieś tam na dole, przy ziemi, przy powierzchni, sprawy nie są tak proste. Nie są czarno-białe. Może jest tak, jak mówi Inga, że tak naprawdę wszystko jest czarne. Gdzie chcesz wylądować, Hakonie? Czy poza Schilderheim, czy w samym Schilderheim? Czy... Jeszcze tak w trakcie lotu, jak już się zbliżamy. Odwracam się. To jest to miasto? Wskazuję na dół. <grym> Zaskoczony, że on w ogóle ode mnie chce takiej wiedzy uzyskać. To ty kur... nie wiesz? No. A ty mnie znasz od wczoraj? Przecież dobrze wiesz, że ja jestem pierwszy raz na powierzchni. Jedyne dwa ludzkie miasta, jakie widziałem, Dra... to się pieprzone Holthusen z góry nie. i Eilhard. Nie, 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 to mu, musi być to. Rzeka tu prowadzi, a myśmy ją płynęli i ten kapitan też nią płynął. No tak, tak, to, to musi być to miasto. A ta duża rzeka, ta większa? No, co? No pokazuję mu, tamta rzeka, ta większa. Nie wiem, chłopie... Jakby ja... tam młyn postawić, taki wodny i miechy. O czym on do mnie mówi sobie, myślę. W ogóle tak, tak w pewnym momencie się odwracam, pra, prawie, pra, prawie puszczając stery i tak patrzę na jego twarz, czy on się boi, czy on się nie boi. Widzę, raczej się tym... chyba nie boi. Raczej w tym momencie już na mojej twarzy jest zwykłe zdziwienie, że on się takimi rzeczami w ogóle teraz zajmuje i... Gdzie chcesz lądować? Ten kupiec, on ma jakąś swoją ziemię tutaj? Nie wiem, jak to w tym mieście wygląda. Muszę dopiero go tam znaleźć. Wiesz co? Ryzykuję. <laughs> nie, nie będę lądował, ale zniżam też lot i powoli przylatuję nad miastem. Mhm. Robi się dużo groźniej, gdy budynki się zbliżają. Przylatuje się nad murami. Dachy budynków zbliżają się do żyrokoptera. Wow. Przypominasz sobie, że to nie jest wcale tak bezpieczne. Mm -hmm. I tam się dało o tym zapomnieć. Jest noc, gdzieś krzyki pod wami. Ktoś ma na te dachy. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Jest, 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 no, jest noc, więc jest to po prostu dźwięk, który niesie się przez Schilderheim. W końcu 
taka bardziej otwarta przestrzeń. Tam sporo ludzi, które teraz są takimi pojedynczymi punktami, patrzą w górę, a wy akurat przykrywacie ich cieniem, który rzuca morslip. Co robisz, jak on chcesz po prostu przelecieć nad tym miastem? Lecę nad nim? Czy widzę jakąś, nie że aktywność ludzką, czy jakieś, jakiekolwiek, nie wiem, kaplica, kuźnia, w której mógłby kastanolud... Hmm. Jakieś takie charakterystyczne, dlatego lecę, nie lecę szybko i lecę w miarę nisko, nie? Mm-hmm. No i jesteście chyba przy czymś, co jest głównym rynkiem, jeśli cokolwiek tutaj coś takiego będzie, to tutaj. Zwalniam tak, żeby zawisnąć na sekund, czy na parę sekund. Mm-hmm. I na ile metrów nad ziemią? Jakieś 15 metrów. Wyżej trochę, padniesz cicho, w dachy. Cicho, cicho, cicho. No, żyrokopter mniej więcej zatrzymuje się w powietrzu, lekko się obraca, wy patrzycie na te budynki, a te budynki patrzą na was. Gdzieś tam krzyki i nagle słyszycie odgłos dzwonów. Dzwonów, które... Leć stąd. Tak, ja odlatuję. Pomagasz. Odlatuję stamtąd. Dzwony, które chodzą z jednej z wież, to ostatnio to słyszycie, bo potem wszystko znowu zagłusza wzmożony ryk silnika i żyrokopter wzbija się w powietrze, w górę. Jest noc, tak? Tak. Nie widzimy za dużo. I wylatujecie poza, poza mury. No, chyba trochę ich przestraszyłem. A nawet nie mówię. Wiesz co? Zrobimy tak, odlecę w przeciwnym kierunku, jakby chcieli nas ścigać. Oblecę jakiś większy łuk i wyląduję tak, żeby nas może nie znaleźli, albo przynajmniej troszkę dłużej im to zajmie i żebyś też nie miał daleko do miasta. Zrób tak, żeby po prostu nie wiedzieli, że I tak mniej więcej że mam z tym jakiś związek. Umiesz w ogóle pisać? Tak, bo ty te listy przecież wysyłałeś, czy to Franc wysyłał hmm. listy. Trochę umiem, ale koślawo i powoli. To tam jedną ręką gdzieś tam z tobołka swojego wymacuje pergamin, przybory do pisania. Pisz listę rzeczy, które ja będę potrzebował i mu dyktuję. I tak jak nad miastem, lecę dalej prosto, po szerszym łuku gdzieś, żeby wylądować, żeby ten, nie? Od... Ja skam jakiejś płaskiej powierzchni, żeby móc po tym pisać? No możesz na oparciu fotelu od Hakona, który jest przed tobą. Mhm. Możesz spokojnie pisać. Aczkolwiek wszystko się trzęsie, więc jest to coś mhm. ciężkie. W międzyczasie, Hakon, lądujesz może na szlaku. To będzie najprostsze, szczególnie okay. w nocy. Na szlaku, który jest na wschód od Schilderheim. Miasta w zasadzie nie widać z tej perspektywy. Droga jest taka dosyć kręta. I tam po prostu żyrokopter powoli opada na ten szlak. i Pisz. Najlepiej czarny proch. Dużo. Ty, ty, ty to dyktujesz, kiedy jeszcze lecimy, tak? Tak, tak, tak. No to staram się to jakoś napisać, żebym to zrozumiał później. Ale mm. no, czy to wyjdzie, to nie wiem. Jakby ci się udało, może być też dynamit. Też dużo. Ty masz na to jakieś monety? Też, ty też to... nie masz monet, też idziesz tam gołodupcu. Nie denerwuj mnie. Też nie masz pieniędzy. Powiedziałeś, że znacie kupca i on wam pomoże. To niech pomaga. Ma... A jest w ogóle szansa, że ludzie będą coś takiego mieli? No przecież chyba macie, słyszałem, czekaj, Egon coś mówił, Ho- hochlandzkie muszkiety? 
Tak to u was się nazywa. No to trzeba z prochu, no z czego innego? Działa macie przecież. No to, to, to no nie mów mi, że nie macie działu. Ale chyba... No chyba nie tu. Może mają proch, no jak nie będą mieli to trudno, to kup dynamic, że kopalnie jakieś, to jest slag handlowy, to jest wielka rzeka. Dobra, dobra, dyk, dyktuj. Proch, jak nie proch to dynamit może być jedno i drugie naj, najlepiej. Ołowiane kule, tak chciałem powiedzieć kaliber, ale tak popatrzałem, że ona się nie będzie wiedział o co chodzi. I mu ręką pokazuje, mniej więcej takie grube, żeby do, do działa pasowały tego, które mam, tego działka. Nic, jest to, nie wiem, grubość pięści czy coś takiego? Staram się to zapytać w ten sposób. Coś takiego, no. Najlepiej, jakby ci się jeszcze udało załatwić linę. No kurwa, to się akurat uda. Taką dłuższą. A najlepiej, jakby ci się udało taką, nie wiem, czy wiesz, jak wygląda drabinka linowa. Lina tylko jak w drabinę zrobiona. To to by było cudowne. I siatkę. Taką dużą, żebym mógł przykryć żyrokopty. I to ode mnie byłoby wszystko. Kiedyś liczę na ciebie. Gdzie... Gdzie będziesz czekał? Hmm... Wiem co. Ale to do tego nie dostaniesz tutaj. Ja też na alchemii się dokładnie nie znam. Nieważne. To to. A będę czekał tutaj. Ty będziesz gdzieś tym latał w okolicy, czy będziesz tu cały czas stał i czekał? Za ile mam tu przylecieć? Nie mam pojęcia. Jednego dnia myślę, że na pewno potrzebuję. Zanim go znajdę, zanim oni cokolwiek z tego, z tych rzeczy zorganizują, zanim z nimi porozmawiam na dobre, to chwilę zajmie. To polecę do naszych i wrócę do ciebie tutaj jutro wieczorem o tej samej porze, co teraz. Ja też muszę wylądować i żeby ktoś go pilnował, ja muszę się przespać, bo już prawie cały dzień nie śpi. Bo ile my tu lecieliśmy? Kilka godzin, dwie, trzy. My już wylądowaliśmy, czy to jeszcze jakby w locie Wylądowaliście, wylądowaliście. Już uznajmy, że jesteście po wylądowaniu. Dobra, i te wszystkie, ta okolica tej, tego szlaku, to jest las, czy...? Tak, tak, rzadki las. I gdzieś stąd widać już Schilderheim, czy...? Nie, ścieżka jest skręta, nie widać, natomiast było widać wyraźnie z góry, no i miasto jest blisko. Mhm. Jeszcze tak jak, jak rozmawiamy, tak mu na chwilę jeszcze ten pergamin wyrywam, patrzę, czy dobrze wszystko zapisał i dopisuję... Substancja, po zapaleniu której dymi, mocno dymi. I coś takiego mu piszę, mówię, dokładnie się na alchemii nie znam, ale jak, jak dasz, może ktoś będzie wiedział. Dobra, jutro wieczorem, jeżeli jakimś cudem znalazłbym w mieście miejsce, gdzie mógłbyś wylądować, to dam ci znać pochodniami. Zrobię krzyż z pochodni, pięć pochodni i jeżeli coś takiego zobaczysz, to wiesz, że tam możesz wylądować. Ale upewni się, że to jest bezpieczne i że ludzie... No wystraszyłem ich, no trochę się głupio zachowałem. Wychodzę z tej, z tego żyrokoptera, przyciskam się tam jakoś. Nie chcesz na pewno gdzieś tu znaleźć miejsca i tu ze mną iść? Nie zostawię go bez opieki. Z... Bezcenne. Dobra, widzimy się jutro, ja lepiej się pośpieszę, żeby jeszcze... Nie może, może mi się uda wejść do miasta przed nocą. Bo rozumiem, że w Schilderheim są mury normalnie. No z tego co zdążyłeś zauważyć, to tak. Mhm. Dobra, leć, bo jeszcze nas, jeszcze będą miał przez ciebie problemy. Niech przedkoje cię mają w opiece. I zaczynam znowu rozruszać wszystko i, tak, i do siebie bardziej, ale tak, żeby on słyszał. <śmiech> Zostawić go. No ten, więcej bym mógł zgolić łeb i zacząć polować na trole. <śmiech> Słowa o przodkach 
w mojej głowie tylko się pojawiło kimkolwiek by byli. I kiedy on już tak odlatuje, ja się tak rozglądam w jedną stronę tego szlaku, w drugą stronę tego szlaku, bo jak wejdę w nocy, podejdę w nocy pod bramę, to pewnie będą pytać skąd idę albo jakiekolwiek tego typu pytania i chciałbym mieć jakąkolwiek odpowiedź, która nie byłaby taka głupia. W takim razie zrób sobie test nawigacji z minus 10. No, minus 3. Wydaje ci się, że jest tam miasteczko, które nazywa się podobnie do Schlidelheima. I to jest chyba Schlidelheim? Schlidelheim, tak? Mhm. się wydaje. No, rozumiem. Idę w, w kierunku Schilderheim i dalej rozmyślam o tym, no bo mimo wszystko nie jestem pewien tej, mm-hmm. y, tej nazwy, no ale no idę dosyć szybko, no jakby nie patrzeć, jest już późny wieczór czy wczesna noc i nie chciałbym, nie chciałbym takiej pełnej nocy zastać w lesie, no więc no pośpieszam się. Ruszasz tym szlakiem, stoisz na tej ziemi, no nogi ci się jeszcze trzęsą, jak on wzbił się i poleciał, czy został tam? Nie, ja się rozbiłem i poleciałem. Z powrotem mm-hmm. na, na te bagno. Ja tak mm-hmm. myślę, że no, jednak dam radę tam wylądować. Jak on wzbił się, pożegnał cię rykiem żyrokoptera, stajesz sam Friedrich i idziesz w tamtą stronę. Trochę nie dowierzasz, że jesteś przy Schilderheim, gdy łódeczką płynęliście z Tomim yy, i z Francem, ledwo wypływając z Holthusen, Kapitan Hubert opowiadał wam, że jest Schilderheim. Co wydawało się tak daleko. Ale teraz trzy godziny i już? W obliczu tej maszyny cała wasza podróż do zachrztadu wydaje się absurdalna. Ścieżka jest skręta, dosyć szeroka, wyżłobiona przez powozowe koła. Lekki wietrzyk i ten morslip. Morslip, który tak patrzy i... Masz wrażenie, że jego barwa jest taka inna. Jakby tak ta zieleń nie była taką czystą zielenią. Jakby badała w jakiś taki lekki róż? Coś pomiędzy? Ciężko stwierdzić. Mury miasta rosną. Brama. Już ją widać. I idziesz czymś w rodzaju podgrodzia. Żadnej karczmy tu jednak nie widzisz. Od domy. Idę w kierunku tej bramy i... Jak tam sytuacja wygląda? Tam strażnicy jacyś są? Ta brama jest drewniana, że nie widać jakby drugiej strony? Czy jest to tylko krater? Mur jest, mur, mur jest kamienny, brama widać drugą stronę, jest tam krata. Natomiast nikogo nie widać, nikogo nie słychać. Nie ma żadnego strażnika. Ta brama jest zamknięta. Dlatego ogólnie jacyś ludzie w okolicy się kręcą? Czy jest na tyle już późno, żeby już... Gdzieś tam z tyłu widzisz, że ulice są pustawa. Przynajmniej ta tutaj. Zmęczony mimo wszystko już patrzę te, do środka miasta, patrzę na te yy, patrzę na te podgrodzie, przy którym jestem. No i tak myślę, że no w sumie i tak nic nie zrobię w nocy w mieście. Tak do, dotykam tej bramy hmm. i, no i w głowie czuję, że mógłbym spróbować przez nią przejść, ale, ale od razu kolejną myślą jest to, że musiałbym się rozebrać, musiałbym te rzeczy tam przełożyć na drugą stronę, musiałbym mnie nikt nie zauważyć i Szukam jakiegoś kąta bezpiecznego, gdzie mógłbym spędzić noc. Hmm. To jest percepcji hmm, sobie między te magazyny. Bez modyfikatorów. Mm-hmm. Trzy sukcesy. Dosyć szybko, zanim on widzi ciebie, słyszysz, że ktoś wzdłuż tego muru idzie. Na dole, nie na murze, tylko po drugiej stronie. 
od lewej strony. Czy wyczuwam zbroję albo miecz, tak, broń? Tak. tak, po prostu stoję przy tej bramie, no, tak jakbym ledwo co do niej podszedł i, i czekam, aż on podejdzie. Tak, no, kiedy widzę, że on się zbliża, to tak rozglądam się, tak jakby szybko wejście. Ty, coś ty za jeden. Późniony podróżny. Cholera, słyszeliście to coś na niebie? No nawet nie gadaj. Co to, to było? Nie wiem, kurwa, ale jak patrzę na ten księżyc, ta pełnia... Uff. Od jednego ze strażników no. na morach słyszałem, że to duża mucha. Tak poważniej mi twarz tak całkowicie rysuje się na niej strach. Jak zarazy jakieś? On tak spojrzał w górę na ten zielony księżyc, który tak wcale nie jest aż tak wyjątkowo zielony. Dajcie spokój. Skąd przybywacie i po co? Szczerze to celu nie mam. Pałętam się, ale jak kurwa w lesie widziałem, usł usłyszałem te dźwięki na niebie, to stwierdziłem, że nie, no noc muszę spędzić w mieście, no ale... Musicie mnie pan? Skąd idziecie? Kręcę się po lasach. Już nie pamiętam, kiedy w, w mieście byłem. A dobra, nie chce mi się. Podchodzi. Zaczyna w tej dużej bramie otwierać taką, takie małe drzwiczki, mm. które są jej częścią otwierać i... Wchodzę, wchodzę do środka. No, on zamyka, za sobą przekręca tym kluczem. Jakieś tanie karczmy tu znajdę, gdzie noc spędzę? Tanie, nie tanie. I tak puste wszystko, to każda tania. Jak puste? Czemu puste? Przez to zamierzanie na południu. Handlu mniej, ludzi mniej. Jebie się wszystko. Tam, bo słyszałem coś, że, że Holthusen? O tym mówicie? No, głównie Eilhardt, ale Holthusen nie lepsze. To jak wy tu żyjecie? Przecież to miasto żyje handlem. No właśnie nijak. Dobrej nocy. Eee, ten pod pijany kozioł. Daleko stąd? A, zaprowadzę was i tak idę w tamtą stronę. No, rusza pewnie. A, z chęcią. Z chęcią znajdę towarzystwo na te... Idę za nim, no daję się prowadzić. No i jeszcze tym Schilderheim, która jest od niewyróżniającą się mieściną. Szybko słyszysz gwar ludzi dobiegający z jednych z budynków. Na szyldzie widzisz faktycznie pijanego kozła, to znaczy koz łeb kozła z rozwartym pyskiem i z wyciągniętym dziwnie językiem. Ralf by docenił. Miego. Jaki ci dobry człowieku, że... No on ruszył nawet nie czekając, powiesz. No już tam ręką sięgałem do ksakwy, no ale... Wchodzę w takim razie do środka, no i nie marnując tego ruchu wyciągam od razu... Szylinga. Kładziesz dłoń na klamce. Ten metal budzi twoje zmysły. I widzisz ją, widzisz to, o czym mówiłeś. Widzisz tę nić, która się ciągnie od ciebie. Ciągnie się wewnątrz tej karczmy. Z jakiegoś konkretnego punktu? Czy od, tak po prostu... Od ciebie do wnętrza tej karczmy. Zatrzymuję się w tym momencie, mając już otwierać, kiedy już miałem otwierać drzwi. Odwracam się tak czekam trochę, aż ten strażnik sobie pójdzie trochę dalej i jeżeli są okna to staram się przez nie zajrzeć okiennice o tej godzinie są zamknięte a jeśli gdzieś tam jest lekko uchylona to widzisz, że szyba jest na tyle mleczno-biała, że nic przez nią nie widać zakładam kaptur na głowę i wchodzę mhm. otwierasz drzwi, wchodzisz do środka wszędzie te Wszędzie okrągłe stoliki. Nie ma tu szynkwasu. Dolne piętro jest przedzielone prawdopodobnie na pół. 
Jest stąd przejście do innego pomieszczenia, ale już tutaj są stoliki, gdzie są ludzie. I od razu widzisz tego człowieka. I masz wrażenie, że ta nić właśnie ciągnęła się do niego. Jest wielki, rosły, siedzi tyłem. Widzisz jego taki ciemnoczerwony płaszcz. Patrzysz na to tyłem, więc widzisz brodę, która gdzieś mu wystaje po bokach i łysą łeb. Widziałem jakąś reakcję jego po tym, jak wszedłem do karczmy. On jest tyłem odrzucony. No, ale właśnie lekko, tym bardziej, czy... Lekko się kołysze i gdy podchodzisz, znosi kufel i pociąga srogiego łyka. Reszta ludzi też na zasadzie nie, nie, nie spoglądać. Masz wrażenie, jakby cię tu nie było wręcz. Dobra, idę tak, żebym przychodził przed nim w miarę możliwości. No i tak mimochodem, a przynajmniej chcę, żeby to tak wyglądało, rzucam, rzucam spojrzenie, żeby upewnić się, kto to jest. I przechodzę i idę dalej, wchodzę do tego drugiego pomieszczenia. Mhm. Po prostu chcę wyłapać ten skrawek informacji. Kapitan Hubert. Przystanąłem i siadam po prostu naprzeciwko. A powstrzymuję się w ostatnim momencie, kiedy miałem to zrobić. On I patrzy na dalej. ciebie? Wiem, że to zachowanie było dziwne, co w sumie nawet jest mi na rękę, ale ja ruszam dalej i idę do tego drugiego pomieszczenia, tak jak chciałem oryginalnie. Ty woła za tobą. Odwracam się, tak jakby mnie zawołał pijacz na przypadkowy skarczmy. Już byłeś w tym przejściu do kolejnego pomieszczenia, w czym odwracasz się, patrzysz na niego, widzisz jego... Mhm. Taką... Zajmuję kaptur, kiedy się odwracam, tak żeby już... Wielką, potężną Ułatwić twarz. On patrzy na ciebie tak z zastanowieniem, po czym jego oczy się tak bardzo rozwierają. Patrzy na Gdy... kufel. Zdrowie Odona. On wznosi ten kufel i odpowiada ci Zdrowie. Teo? Jesteś przy falandarze. Czego chcecie? Ja chciałem podziękować za pomoc. Przyjęte. Tutaj. Bo rzuciłeś tak. Mówiłeś, że masz jakieś przeczucia. I... Dlatego mi nie przeszkadzaj. Powinniśmy mieć do roku głowy. Dobrze. Inge też ma takie przeczucia. Tak tylko chciałem powiedzieć. Ona jest wyjątkowa, więc w sumie tak tylko. Rozumiem. No, to jeszcze raz dziękuję. I staram się go przytulić tak szybko. No, on zesztywniał, gdy go zulisz. Słuchaj, młody, to nie jest twój świat. Nie powinieneś tu być. To, jak odezwałeś się do tego Kastnera, to nie byłeś ty. Hubert puszczał ścisk, ale ja muszę tu być, bo tego chce moja siostra, a rodzina się wspiera. Często jest tak, że się wydaje, że coś musimy. Ja stanąłem po stronie buntowników, bo to był jakiś cel. Wcześniej nie miałem żadnego. Przyłączyłem się do tej walki i wmawiałem sobie, że muszę to robić. Ale teraz z perspektywy czasu wcale nie musiałem. Wybrałeś to, tak? Była twoja decyzja. Tak było. Ale czy słuszna? Wtedy miałem wybór. Szekł, po czym podrapał się po wybrzuszeniu, które ma na klatce piersiowej. Teraz go nie mam. Rozglądajcie się. Mała niech też patrzy. Tym wzrokiem, jeśli go posiada. Ruszył, kontynuując swój obchód. 
no to obalcie w drugą stronę, biorąc Ingę w objęcia. Dzięki, że jesteś kochany. Dzięki tobie to, co tu robimy i w ogóle wszystko nabiera większego sensu. Znowu widzisz, że ma dreszcze, znowu zaczyna pocierać okolice łokci. Franz, czy ty długo tam jeszcze jesteś na dole? Spędzał chwilę, no i wychodzę do góry, podbudowany na pewno. No i obserwuję całą sytuację, co, co, co tutaj ma miejsce. Widzę, że Falander chodzi gdzieś w koło z łukiem w gotowości. Patrzę na zakształtczyków, co robią. Mhm. Patrzę, no co oni również się robi. rozglądają. Kilku z nich przysypia gdzieś opartych o pień. Patrzę, co robi Kastner i Inge, gdzie jest. Mhm. Inge jest to baldem, gdzieś przechadzają się naokoło. Również Falander przechodza się naokoło. A Kastner stoi na krawędzi tej wyspy i tak patrzy po prostu w czeluść tych bagien w jedną ze stron. Podchodzę do niego. Wiesz, z której strony mają przyjść? Wiem, z której strony jest rozchodzony. Gdzieś tam. Pokazuję to przed siebie. Tam, gdzie pokazałeś. Istota. Biegnie. Już stąd widzicie, że jest rogata. Elfie, strzelaj! Czyż miecze w gotowości. O nie. Mówi Inga, zaczęłeś. Falandara dopada łuku, staje na krawędzi i strzela. Strzała wbija się w rogatą bestię, która pomknęła gdzieś bokiem. Kolejne trzy. Kolejne trzy bestie gdzieś po lewej. Nie widać ich dokładnie. To po prostu sylwetki. Zniekształcone sylwetki. Bestie biegną mniej więcej w stronę wyspy. Gdzieś po lewej stronie i... I biegną dalej. Modl się do Sigmara. Daj nam odwagę, daj nam siłę. Znowu walka. Znowu. Krzyczy jeden z zachrzaskich ochotników. Weź się w garść, już byś się przyzwyczaił. Krzyczy ktoś. Trzeba trzyk. Ludzie tworzą okrąg naokoło wyspy. Celują bronią w każdą ze stron. Teo, przyłączasz się również do tego? Tak jest. Chociaż przy okazji wypatruję już potencjalnej kryjówki. Dudnienie. Tym razem znowu z prawej. Potworne dudnienie. Troll, mówi Falander. Znowu mamy się bawić w streserów? Trzeba go zabić. Wznosi łuk, po czym opuszcza, bo... Kasner, oni nie atakują nas, oni uciekają. Co? Gdzieś tam, dalej po lewej, słychać odgłosy ryki kolejnej chmary poczwar która od strony Holthusen ucieka. A może... Kastner spojrzał w górę. W momencie, gdy chmura odsłania Morsliba. Pamiętasz, Franz, jego czerwony blask w noc, gdy zaatakował was krwiopuszcz. Ale to... To nie jest czas krwawego Boga. To czas Slanesha. Księżyc jest fioletowy. Jarzy się tym fioletem, który was oblepia. Macie wrażenie, że powietrze jest jakieś gęste, lepiące się. 
jakby was cały czas coś dotykało ślizgłego. Inga zaczyna kulić się w sobie, jeszcze bardziej przecierać te łokcie. Kastner się rozgląda. Ochotnicy z zachrztadu się rozglądają. Ziemia wydaje się drżeć. Ale nie od uderzeń stóp trola. Ona tak jakby rytmicznie, rytmicznie wibrowała. Nie. Nie. Kastner robi krok w tył. Rozgląda się po wszystkich. Co robimy? Mówi Falander. Ja... Nie wiem. Czy ci kultyści coś przesłali? Wyzwali? Kastner spogląda na ciebie i między wami na tej wyspie Ziemia lekko ożywa, cały czas wibrując. Jak my w jakimś rytmie. Inga spogląda pod stopy. Falandar manewruje tak, aby nie natnąć się na te momenty, gdy ta ziemia lekko, tak delikatnie pęka. Tam, z tej ziemi, zaczynają się wyłaniać. I wyłaniają się z każdej strony na tafli bagien, na korze drzew, na tej ziemi pod waszymi stopami. Wyrastają kwiaty, fioletowe płatki jarzące się w tym świetle. Porastają drzewa, wychodzą z tafli tego bagna, porastają te wyspy. Fioletowe płatki pięknego kwiatu, których nagle zaczynają otaczać was setki, jakby to wyrosło wszystko w jednym momencie. Jeszcze się lekko wiją, jeszcze, jeszcze się rozkładają. Fioletowe płatki, a w środku takie srebrne pręciki. To jakaś łuda. Kastner spogląda na to wszystko. Nimresi. Mówi. Franz. Ona wróciła. Ta skazla. Odrodziła się. Jest to łuda. To co widzimy tutaj. Wtedy Franz. Gdy... Ciebie, gdy Zunę opętał pan zarazy, widzieliście jak z drzew, jak z ziemi wyłania się zaraza. I to był wasz umysł. To była łuda. Ale przez kilka chwil później okazuje się, że tym razem to prawda. Najczarniejsza z prawd. Ciąg dalszy nastąpi.